0: Les pierres
1: brutes, les
2: pierres brutes débarquent, débarquent
1: sur Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio
0: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Il est 20h pétante On est le vendredi 7 juin et les pierres brutes débarquent et se frayent un chemin jusqu'à vos oreilles et plus profond encore. On ira raisonner avec votre boîte crânienne pour faire trembler cette architecture biologique qu'est la vôtre. Le tout sans prétention parce qu'on est surtout là pour... C'est un bon moment Mais je m'emballe et oublie de vous rappeler les consignes de sécurité avant l'embarquement pour cette émission de dingue. Je tiens à vous rappeler que les francs franc maçons et francs-maçons qui prendront la parole ce soir le feront en leur nom propre et non en celui de l'horloge ou obédience, sauf exception expressément exprimée. On peut démarrer, passer la première et embrayer sur notre sujet j'avais peur que l'utilisation du champ lexical de l'automobile fasse un petit peu kitsch, mais bon, si on relève pas et qu'on enchaîne, ça devrait aller, ce que je n'ai surtout pas fait à l'instant présent. Mmh. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les deux oreilles ouais ouais et effectivement, elle rayonne ce soir Grâce à notre cher Tariq Qui nous accueille dans son superbe restaurant Funti Agadir, un lieu absolument secret Situé dans le charmant quartier de Mouftar Le Founti Agadir vous accueillera Du mardi au dimanche dans un cadre typique Proposant méchoui, couscous, pâtisserie Thé à la menthe et bien d'autres choses Mais chut, personne n'a le droit de savoir que nous sommes ici Je me suis renseigné avant les gars, pas de problème <rire> Non personne, car ce soir chut, nous parlerons de complotisme Mais oui, ce soir, on a entendu parler de de complot, les pierres brutes se frottent à du solide. Et d'ailleurs, bah attendez d'ailleurs, vous êtes là les pierres brutes ou pas Mais oui ouais Oh bah ouais, avec nous ce soir du beau monde, on est nombreux et oui, les pierres brutes font parler d'elles et tout le monde s'arrache sa place pour être parmi nous. Ce soir, Ingrid et, Hall et Igor Gonzola, deux de nos chroniqueurs qui prendront le rôle d'interviewer. Ingrid et Hall, comment ça va ce soir
3: ça va pas trop mal. <rire>
0: je suis désolé, ce temps de, de réponse, c'est de ma faute, je devais te passer mon micro, je, je suis désolé. C comment ça va Ingridéal
3: Mais ça va très bien. Et tu vois, dans mon micro,
0: ça va tout de suite mieux, tu vois, parce qu'il y a du soleil dedans.
3: Effectivement.
0: Ouais, exactement, c'est ça. Et mon petit Igor Goumzola, comment ça va toi euh, Écoute, ça va très bien toi-même. Oh, t'as la patate, on a le même t-shirt, ah ouais. regarde. Ouais, exactement. Alors, parce que, <rire> on peut dire ce qu'on veut, c'est la radio, c'est pas le même, mais <rire> ça passe quand même. Ah, euh, oh, oui, vrai. Mais aussi, nous avons ce
4: soir juste Sofiane. Bonjour. Comment est-ce que ça va bah écoute, le ciel n'est pas tellement bleu, mais le temps est bon, donc ça va très bien. Exactement, une vraie phrase de complotiste, on reviendra là-dessus tout à l'heure.
0: Nous avons également avec nous ce soir notre célèbre, notre piquante, mais pour autant merveilleuse, Julie Triol.
1: Bonsoir
0: Comment ça va avec cette petite voix chantante Mais ça va et toi oh, Ça fait du bien de t'entendre. Ah oh, merci Mais après quand on comprend ce que tu dis, ça pique. <rire> Ok, ah, ça, ça a mal se repasser. passer. <rire> Julie Triole, on s'adore, évidemment Nantes, le berger, comment ça va Eh ben écoute, ça va très bien, t'avais disparu là pendant 4 mois Qu'est-ce bah ouais.
2: Qu qui s'est passé et Je bossais un petit peu je et un petit Entre temps, t'as
0: fait un marathon d'ailleurs Exactement, <rire> tu me suis, tu et me bah suis. Je, je te suis parfaitement, bah, pas, pas pendant beaucoup de kilomètres Parce que le marathon ça devient long mais bon. <rire> Apparemment tu l'as bien fait bah, Écoute, on est super content de t'avoir avec nous ce soir Et très heureux d'entendre ta chronique Merci on pense à nos chroniqueurs absents, évidemment, eh bien, Mehdi Augouve, Antoine à la chemise bleue et Louis Titi, les gars, vous êtes avec nous, on pense à vous. Ouh. Ils sont, Ils sont pas là, oui oui, bon, non, bah, on peut leur faire un petit coucou quand même de loin Il y en a coucou un qui, en Grèce.
5: qui, qui en Grèce. Qui Grèce qui Et bien sûr,
0: et bien sûr, pour tenir une émission telle que celle-ci, il nous faut quoi il nous faut, il nous faut de la technique avec nous ce soir, Gilles à la technique avec les lunettes noires Salut Oh cette voix de crooner, tu vas nous faire trembler toi je te le dis Évidemment notre célèbre, notre merveilleux Yann O'Manette. Ouais. Salut Adrien eh, hey, merci. Putain, on a dit Adrien DuTou, c'est mon nom de code. Adrien DuTou. Exactement, c'est moi. Merci et... de me présenter, ça arrive une fois sur cinq. Et donc, et donc, pour tenir cette émission et cette équipe de fous, Adrien DuTou. Wow. Du... Oh
6: merci, merci.
0: Non, non c'est ce que c'est, c'est la spontanéité, c'est ça, on n'en est pas du tout dans. C'est un régime complotiste. <rire> Et euh, ce soir nous fait l'honneur d'être avec nous euh, notre très cher Philippe de 1, 2, 3 Soleil qui, qui, qui vient nous soutenir, nous les pierres routes les petits enfants finalement oh, bah de. Oui, bah oui, bah oui. De 1, oui, 2, 3 Soleil, bah voilà. Oui, bah oui. Comment ça va Philippe Va bah, très bien. Ah, on est super content de oui. t'avoir avec nous. Bah voilà, j'ai tu... vomi je suis venu. Ah bah exactement, parce que c'était une, une soirée difficile hier soir, c'est oh, ça oui, peut-être
7: Un peu, ouais, c'est ça, ouais. <rire>
0: Nous faisons également un petit coucou à notre pèlerin favori, parti marcher dans des contrées lointaines. Notre pèlerin, nous te saluons. Et euh, d'ailleurs, euh, Jean-Louis Jean-Marc Jean Il est où Jean-Marc là d'ailleurs Il est où Jean-Marc Il est où Jean-Marc Il, Jean Il, Jean Il est avec Jean-François. Ah, ça doit être ça, exactement. Mmh. Mais que serait notre émission sans nos invités hein Qu'est-ce qu'elle serait, notre émission Eh bien, elle ne serait rien. Voilà, je réponds pour vous. Alors, nous avons avec nous ce soir Emmanuel Kress, qui est un historien, docteur de l'école pratique et des hautes études, section sciences religion Ses travaux portent sur l'anti-judéo-mazzonisme, ouais, ça pique, mais c'est exactement ça, et le conspirationnisme. On est en plein dans le sujet. Il est notamment l'auteur d'une anthologie de textes conspirationnistes, Les Puissances de l'Ombre, et son dernier ouvrage, Quis Ut Deus, qui vous plongera au cœur du Second Empire pour dénouer des intrigues qui mêlent histoire, conspiration, bien sûr, et fantaisie réelle de l'être humain. Anti-judéo-maçonnisme et occultisme en France sous la Troisième République, voilà de quoi, dans quoi vous vous plongerez. Bonjour Emmanuel, bonsoir Emmanuel, comment bonsoir, ça Bonsoir, ça, <rire> ça va Ça nous fait plaisir de t'avoir. <rire> ben bah, de même. On va avoir le temps de vraiment bien pouvoir te questionner, triturer, savoir qui tu es et voir le fond de ton esprit. Et bah allons-y. Un magnifique complot qui se trame donc ce soir pour nous et également en enregistrement ce soir avec nous, Dimitri Albi qui combat le complotisme par l'humour et la dérision des complots justement, auteur de la page Facebook qui s'est déclinée en blog, complot facile pour briller en société, avec en plus un ouvrage le complotisme pour les nuls, c'est la première mondiale ici chez les pierres brutes, en exclusivité totale, alors quand je dis totale ça veut dire totale, comme la crème solaire, mais que tu te prends quand même un coup de soleil ça n'a rien à voir, première donc interview que Dimitri Albi accorde à un média, nous l'avons. Pas en direct, mais en enregistrement. Faut pas déconner quand même. Hein. Notre duo d'intervieweurs du jour, Igor Gonzola et Ingrid et Al, ont recueilli ces mots via Skype. Nous allons évidemment vous le diffuser pour votre plus grand plaisir. Et pour info, hein, petite info comme ça, Dimitri Albi est un des créateurs de la merveilleuse série Le Donjon de Naheulbeck, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ça c'est mon enfant, ça m'a vraiment fait super kiffer. Quand j'ai appris ça, j'ai fait « Mais non oh, C'est pas vrai !» Si, c'est vrai, c'est pas un complot. <rire> Exactement. Alors voilà, c'est la petite info qui fait plaisir, c'est comme ça, hein. Euh, évidemment. Donc euh, Jean-Marc toujours pas là, non Il est où Jean-Marc Non, non, il est pas là. Non, c'est à Blois. Je crois qu'il est à Blois. Il est à Blois. <rire> il est avec Fabrice.
8: Il est à Blois
0: Et euh, dis-moi, euh, t'as pas vu le match hier T'as vu le match hier ou pas 6-0, hein, 6-0 à la mi-temps score final 9-0, 9-0 hein. et avec ces pénalties euh, accordés à tout va c'est sûr l'arbitre il a été payé c'est un complot ça c'est un complot pour qu'on n'arrive jamais en finale hein. ça c'est moi qui te le dis hein. ouais t'as raison c'est la même chose chaque année euh, déjà il euh, y a un an on a été éliminé en première phase de championnat et il y a deux ans éliminé par un but à la dernière minute à la dernière minute et quand on a été relégué en ligue 2 il hein, y a 5 ans vous vous rappelez les mecs ouais les mecs c'est sûr il y a un complot contre notre club euh, « Excusez-moi les gars, euh, ce serait pas juste parce qu'on a perdu et qu'il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant dans un match ?» Silence pesant. Les regards se tournent vers cet important. « dis donc, toi, tu ferais pas partie de ces collabos de financiers qui complotent contre notre club ?»« Mais t'es con quoi, attends, on était à la fac ensemble !»« Oh la vache, ils ont réussi à t'infiltrer super tôt !»« Eh, hey, foutez-le à la porte !»« Non mais t'es con quoi, je suis le parrain de ta fille, bordel !»« On va découvrir qui se cache derrière ce complot et ce réseau invisible !» La théorie du complot. Cette petite histoire vient d'illustrer comment une théorie du complot peut naître. Alors évidemment, elle est fictive, grossière, mais elle nous montre comment l'esprit et ses tortueux méandres peuvent créer des scénarios complexes pour venir justifier et corroborer une idée de la réalité que l'on s'est faite. Ici, nous avions le cas de supporters de football qui, n'acceptant pas la défaite de leur équipe, vont chercher une raison pour l'expliquer. Car leur équipe devait gagner. La réalité vient heurter leur croyance fondamentale en la victoire. Aussi, n'acceptant pas cela, ils décident tout bonnement bah, de changer la réalité en créant un scénario qui justifie la défaite. Un scénario, bien sûr, invérifiable. Nous voici dans les prémices le terreau parfait pour la création d'un joli complot. Car le complot a cela d'extraordinaire ou de maléfique, hein, ça dépend du point de vue, c'est qu'on ne pourra jamais prouver à 100% qu'il n'existe pas. Alors, que je m'explique. On peut prouver qu'un complot n'existe pas, mais cela ne va pas pour autant faire que ce complot disparaisse et que ses effets disparaissent. Non. Alors, je vais prendre ici un exemple, les protocoles des sages de Sion, écrits à la fin du XIXe siècle. Ouais. Cet ouvrage dévoile les plans machiavéliques de la communauté juive et de sa volonté de dominer le monde. <rire> et oui, mais voilà, vous, vous en doutez bien, esprit libre que vous êtes, que cet ouvrage est une aberration et que ces protocoles sont évidemment faux. Copié pratiquement mot pour mot d'un ouvrage d'un certain Maurice Joly, écrit au milieu du XIXe siècle, c'était à la base un pamphlet satirique contre l'empereur Napoléon III. Un faux prouvé à plusieurs reprises, mais qui n'a pas empêché l'antisémitisme de se répandre et de faire du mal, et de faire le mal qu'on lui connaît. Donc voilà, un complot peut être prouvé comme étant faux, mais pour autant, continue à faire du mal. Mais malgré tout, on pourra dire que les complots existent, les secrets sont là, il y a bien des, des services secrets, oui c'est vrai, il y a bien des médias qui mentent, qui véhiculent de fausses informations C'est vrai aussi, il y a des médias qui mentent et qui véhiculent de fausses informations. Et c'est bien sur ce fond de vérité que les complots trouvent leur force pour faire grandir leur tissu de mensonges et d'aberrations. Profitant de la peur, de la colère ou de l'envie d'extraordinaire, tout simplement, les complotistes viennent nourrir ceux qui ne savent plus où donner de la tête. La question se pose alors. Pourquoi les complots ont-ils le vent en poupe Il y aurait-il un problème dans notre société Les complots sont-ils mauvais Mais oui, mais pourquoi Pourquoi penser que la terre est plate et que le gouvernement nous ment est-il mauvais hein Peut-on penser ce que l'on veut Est-ce que penser ce que l'on veut, c'est également interdire la liberté de penser en combattant les complots Nous tâcherons d'apporter des réponses ce soir, et surtout, nous essayerons de poser les bonnes questions. On a entendu parler de complots C'est tout de suite avec les pierres brutes. Gardez la tête froide, parce qu'il y a moyen de perdre le contrôle. Certains, peut-être, deviendront fous ce soir. Gardez le phare dans la ligne de mire, et attention, c'est parti tout de suite.
2: C'est bien, bien j'adore I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. There was something so feeling about that
6: face. Even your emotions have an echo and so much space. Les pierres
1: brutes. Débarque.
0: Débarque.
1: Sur Radio Delta.
0: Radio Delta. Vous
1: êtes sur
0: Radio Delta qui rayonne entre les oreilles. Et vous êtes toujours sur les pierres brutes. Ce soir, nous allons parler de complot et sans plus attendre, l'interview de Dimitri Albi, faite par Igor Gonzola et Ingrid d'ailleurs. Ingridéal, Igor Gonzola, vous êtes avec nous ce soir. Peut-être un petit mot pour nous présenter cette interview que vous avez faite, un peu ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé. Ingrid et Hall, nous t'écoutons.
3: Donc Dimitri. Ça la
0: technique qui est vraiment toujours au taquet, qui a commencé à lancer l'interview, euh, pauvre idéal, elle avait la parole. Non.
3: Mais c'est pas grave, c'est moi qui parlais. <rire> Donc avec Dimitri Albi, euh, ça s'est très bien passé. Euh, on a eu un peu stressé puisqu'il ne répondait pas trop euh, aux derniers, euh, les, la dernière semaine avant l'interview. Et puis finalement, euh, il a été au rendez-vous et ça s'est vraiment très bien passé.
5: Oui, bah, il nous parlait depuis euh, depuis l'Irlande. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il fait, fait très très peu, de, voire pas du tout, euh, d'intervention dans les dans les médias. Très
0: ouais, en fait, peu. Je... Tu m'as dit que c'était euh, l'exclusivité voilà, mondiale. Ça, non, mais euh, euh, il, il n'en fait euh, pas donc. Alors, c'est un,
5: voilà. un euphémisme, voilà. Donc, euh, on a une exclusivité. Il nous a fait le, le plaisir et bah, de, de fil en aiguille, on a on a eu une, une vraie conversation avec euh, avec lui. Et je pense qu'on est allé à la fois sur le sur le fond de son de, de son action de sa compréhension des, des choses en tout cas ça, ça a été assez intéressant et très 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 enrichissant donc je pense que on est parti sur des choses plutôt belles et ouais. bah,
0: très bien écoute on va pouvoir voir ça euh, directement avec le travail que vous avez effectué on est euh, très heureux d'écouter cette interview et euh, bah, chers auditeurs cette interview c'est tout de suite on se retrouve dans une demi-heure
3: Dimitri Albi, euh, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs Nous dire un peu euh, qui tu es, ton parcours et ensuite nous viendrons au sujet qui nous intéresse.
9: Eh ben, je suis ingénieur, je suis aussi musicien, j'ai euh, 45 ans et, euh, et j'ai créé Compte il y a quelques années euh, quand j'ai vu euh, émerger plein de théories euh, plus ou moins... Principalement bancal, sur internet suite aux attentats de Charlie Hebdo.
3: Et comment t'es venue l'idée de cette page, de ce blog et de tout ce qui s'en est suivi
9: ouais, juste une, eu, euh, Un matin, j'ai eu une conversation avec un de mes amis. On était donc juste après le, euh, les attentats de Charlie Hebdo et on a commencé à caricaturer les conspirationnistes qui, qui étaient légion sur, euh, sur Facebook. Et du coup, on a inventé euh, un, un complot stupide. Et je me suis dit que ce serait bien de le faire partager avec, euh, avec d'autres personnes. Du coup, j'ai fait le petit design. C'est exactement le même qu'il depuis le début sur, sur la page Facebook. J'ai créé la page, j'ai posté le complot et puis ça a, pris, euh, ça a pris doucement, ça a pris tout ça. ça
3: L'effet est exponentiel. Il y a aujourd'hui 500 000 followers sur Facebook et 80 000 sur Insta. Et il y en a d'autres.
9: Et 160 000 sur Twitter, ouais.
3: Et comment tu expliques ça
9: eh ben, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Non, je pense que j'ai eu du, enfin, j'ai eu du bol d'être là au bon moment avec la bonne idée, on va dire, à un moment où, je sais pas, il y a d'autres gens qui ont, qui ont, qui ont, qui avaient besoin de se, de rigoler, de, de se moquer un petit peu de toutes ces théories absurdes qui traînent.
3: Et justement, qui, qui sont ces, ces gens qui s'intéressent aux théories du complot, d'après toi
9: J'ai accès à des statistiques sur, sur ma page Facebook, en tout cas. Donc, je sais que je suis suivi par 75% d'hommes de, de, et. Enfin, euh, euh, 70%, 70 d'hommes, 30% de femmes. Mais c'est peut-être dû au fait que je suis moi-même un homme et que j'ai donc un humour masculin, je ne sais pas. Je n'ai pas plus de données que ça, j'ai juste la donnée sur l'âge. C'est des gens relativement jeunes, entre 20 et 30 ans, et puis, euh, et et voilà, masculin-féminin.
3: Au départ, est-ce que c'était une démarche euh, personnelle de, de créer euh, cette page, euh, et, et, euh, Insta, euh, Twitter, ou c'était plutôt intellectuel
9: Non, c'était juste, j'ai créé le truc, point barre, euh, ça s'est fait, ça a eu du succès, c'était surprenant, mais il euh, n'y a, bah, a jamais eu de, jamais eu de but. En l'occurrence, c'est-à-dire qu'il y a des, des professeurs qui m'écrivent qui pour me dire qu'ils utilisent mes publications pour développer l'esprit critique de, leur, euh, de leurs élèves. J'adore, je suis ravi que ça serve à ça, mais ça n'a jamais été un but en soi. C'était, Je ne sais pas, j'ai vraiment fait le truc euh, comme ça, pour partager, pour partager ce que je, ce que je, mes idées. Quoi.
3: Et d'ailleurs, quel rôle joue le complotisme pour toi
9: Ah, Dans l'absolu dans la vie, etc., dans l'esprit. Oui,
3: dans, dans les deux.
9: Euh, bah, c'est une sorte d'exutoire. Enfin, moi, j'appelle ça la nouvelle religion. En fait. euh, pour moi, c'est vraiment une nouvelle religion. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de tout expliquer, de se poser moins de questions, de donner un ordre euh, à sa vie et à tout ce qui, tout ce qui se passe euh, dans la vie en général. Par exemple, si... Euh, pour quelqu'un qui, qui croit dans une religion, il va penser que si quelque chose de mal arrive, c'est parce que c'est dû à son dieu. Euh, enfin, le, le conspirationnisme permet de trouver une explication à tout, et une raison à tout, comme euh, ceux qui se sont rabattus sur les théories du complot pour, pour Notre-Dame. Ça, ouais, ça, permet, ça permet de se rassurer, je pense, sur, euh, de se dire qu'il y, y a quelque chose... Euh, qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a quelque chose de plus grand. Qu'il y
3: a une explication qui nous dépasse.
9: Voilà, et... ouais, qu'il y, qu y a quelque chose de rationnel dans la vie et que ce n'est pas juste stupide, ça arrive et basta.
3: Est-ce que c'est un phénomène aussi important que les médias le disent, selon toi
9: euh, C'est par vague mais en ce moment, on est dans une, dans une grosse vague. Il y a eu la première vague euh, sur, sur les réseaux sociaux, quand j'ai créé la, 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 la page, ça s'était pas mal calmé pendant plusieurs années. Après, ça revient régulièrement sur les gros événements. Mais depuis l'avènement, depuis le début des Gilets jaunes, on est sur une grosse, grosse vague et qui dure. Donc oui, là, en ce moment, c'est assez important.
5: Est-ce que le nombre de, de lecteurs de la, ou de personnes actives sur la page augmente en fonction de, de l'actualité
9: Oui et non. Enfin oui, par exemple, au moment de Notre-Dame, euh, j'ai eu euh, un pic de 3000 followers en plus sur la page. Euh, principalement parce que je créais beaucoup parce que j'étais très inspiré j'ai mis, mis Poutine sur un dragon d'accord en train de cracher du feu sur Notre-Dame etc donc oui, dans, ponctuellement ouais, comme, comme pour Notre-Dame après ça augmente régulièrement Tout,
3: tous les visuels qui sont mis en ligne c'est toi qui les crées
9: non, pas du tout. Moi, J'en je fais, fais de moins en moins parce que j'ai de plus en plus de gens qui m'envoient des idées. Il y en a qui sont très bonnes, donc je vais les publier. Mais euh, au début, c'était tout. Moi, maintenant, euh, ça dépend des moments. C'est entre, je ne sais pas, j'estime ça à 10-20% peut-être.
3: Est-ce que tu as fait l'objet de pression de la part de complotistes
9: Pas du tout. Des, Insultes, oui. Alors ça, ça a beaucoup régulièrement. Dépression, enfin si, oui, bien sûr, oui, 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 ai... mais bon, qu'est-ce peut se faire De toute façon, je n'habite même pas en France, ils ne peuvent pas venir me péter la gueule. Donc... Les gens qui t'insultent,
5: toi, ou, le... ou les propos, le font sous quel angle
9: euh, ils, le... <rire> ils le font sous l'angle de l'insulte, c'est-à-dire que d'accord gros ça les énerve extrêmement ce que je fais et il euh, y a des menaces euh, parfois mais ils sont jamais il faudrait déjà qu'ils viennent euh, qu viennent en Irlande donc euh, ça limite la casse est-ce qu'ils te reprochent
5: justement de, de dénoncer ces... ou
9: d'affaiblir leur propre théorie euh, ben, c'est jamais aussi développé que ça hein, on va dire c'est vraiment euh, c'est vraiment sous l'angle de l'insulte je déconne pas c'est la, la base c'est juste ils arrivent, ils insultent, et du coup, bah, je n'ai pas envie de dialoguer, forcément, donc je leur réponds pas, je les mets en spam, et voilà. Aussi exact. simple que ça.
3: Et ça ne te fait pas peur d'être interviewé par une radio maçonnique
9: <rire> Non, je trouve ça assez rigolo, effectivement. <rire> de toute façon, peu importe hein, ce que je fasse, euh, que je suis interviewé par les uns ou par les autres, euh, ceux qui veulent euh, croire que je suis au service de qui que ce soit vont y croire. Donc, euh, en, en, fin, ces derniers mois, j'ai collaboré, j'ai euh, publié quatre complots inédits pendant quelques mois euh, avec le magazine Cosette, qui est un petit féministe. Je l'ai fait justement un peu par provo, déjà parce que je ne suis, suis pas forcément féministe, je ne suis pas contre, je ne suis, suis pas spécialement pour, mais euh, je, ouais, juste pour voir la réaction des gens. Et au final, personne n'a crié à, je sais pas, à un complot.
3: Et qu'est-ce que ça évoque pour toi, la franc-maçonnerie, justement, le complot judéo-maçonnique et...
9: Un grand fantasme. Le, le grand un des grands fantasmes conspirationnistes et, et un des plus vieux fantasmes aussi, si, si je ne m'abuse, hein, puisque ça fait quand même quelques siècles que ça dure.
3: Tu, tu as des retours par rapport à ça sur ta page Je vois les Illuminati régulièrement qui nous fait sourire
9: bah, des retours c'est à dire des retours des gens ou quoi enfin oui.
3: bah, des des comment dire des, des complotistes euh, des oui. insultes ou
9: Je, oui 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 j'ai eu j'en ai eu quelques uns qui disaient euh, mais oui ouvre les yeux de toute façon euh, c'est quand même eux qui dirigent le monde beau rigoler nanana, nanana.
5: est-ce que tu penses que les, les 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 grands complots cachent les vrais complots
9: ah, c'est une bonne question ça. Euh, <rire> <rire> tu veux dire que les alors, bah développe juste pour que je sois sûr de comprendre. Tu l'as dit tout
5: à l'heure, les les complots de l'ordre du complot judéo-maçonnique sont en fait des des, des, oui. comment, des explications globales des, des événements voire même de l'histoire en fait hein, du, du, du mouvement euh, historique. Mais derrière, euh, le complot existe malgré tout. Ah oui, Il y a eu des complots, hi, 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 historiquement, mais qui sont pas explicatifs de l'ensemble de l'ensemble de de l'histoire. Et donc du coup, est-ce que... Enfin, voilà, je voulais te, te faire réagir par rapport à ça.
9: Ah oui, non, mais les complots... Enfin, je le rappelle régulièrement sur la page, les complots existent, ils ont toujours existé, il ne faut pas l'oublier, mais expliquer absolument tout ce qui se passe dans la vie et euh, dans sa vie et puis dans la, dans, dans la vie en général en partant du principe que c'est un complot, c'est un non-sens. C'est-à-dire que j'oppose deux méthodes. Il y a la méthode scientifique qui est de partir des faits les analyser, les événements, les faits, les analyser, émettre des hypothèses, et à partir de ces hypothèses, aboutir à une conclusion. Le conspirationnisme, c'est l'exact inverse. On part de la conclusion ou de l'hypothèse favorite, qui est « il y a complot ». Ensuite, on sélectionne les faits qui vont permettre… Qui vont de faire
3: concorder avec notre réalité.
9: Qui vont, non, mais qui vont concorder avec… qui vont permettre de renforcer, de renforcer cette hypothèse, enfin cette conclusion, et on revient… On reconclut à nouveau, mais on est parti d'un postulat complètement faussé qui, est, qui, qui était déjà la conclusion. C'est-à-dire qu'on fait conclusion, on fait qui colle avec la conclusion, et on reconclut au complot. Ça boucle totalement, en fait. On ne sort pas de sa grille de lecture. J'ai un ami euh, conspirationniste, un, un de mes meilleurs potes, qui est tombé dedans en 2001, juste après, les, juste après les, le, le 11 septembre, quoi. Et euh, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps et euh, il est encore à fond dedans. il est à fond dedans et on a discuté un petit peu il est toujours exactement dans cette dans cette logique du, de partir du, de l'hypothèse il y a complot okay. de sélectionner uniquement les faits qui vont dans ce sens là et d'aboutir à la conclusion il y a complot
3: et, et est-ce que toi tu as déjà été séduit par certaines thèses complotistes
9: Mais bien sûr je pense que c'est de toute façon c'est très Très séducteur, le conspirationnisme, c'est une, une tendance humaine, euh, j'imagine, de, de chercher des, des explications dans ce sens-là. Après le 11 septembre, j'ai reçu, euh, dans les quelques mois qui ont suivi, je me rappelle, on était loin de, de l'époque de Facebook, etc., mais je me rappelle avoir, avoir reçu un petit... Euh, un, je crois que c'était un PDF qui pointaient les, euh, les, euh, ce qui pouvait sembler louche sur, sur ce qui s'était passé, sur, sur l'équivalent de deux ou trois pages, en disant « faites circuler, il y a quelque chose de louche », etc. Euh, ouais c'est très tentant. Et puis, euh, et en fait, c'est là où intervient mon ami, qui est tombé dans le conspirationnisme À l'époque, j'étais bien tenté par ça, effectivement, ouais. sans y croire. Vraiment. Mettons que je m'étais mis dans la tête que oui, c'était possible, quoi. À partir du moment où il est tombé dedans, où il a commencé à croire à tout et n'importe quoi, les chemtrails, j'ai eu le droit vraiment aux Illuminati, etc., je me suis vraiment penché sur la question et j'ai commencé à regarder, mais pas regarder que dans un sens commun, à regarder dans tous les sens, et à voir ce qui était plausible ou pas, ce qui pouvait être complot ou ce qui ne l'était pas. Et en fait, dans les... par exemple, dans les arguments avancés sur les chemtrails, il euh, n'y avait rien. Quasiment rien qui tenait debout. Enfin, pas sur, ce, sur la théorie globale qui, 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 qui veut dire qu'il y a une conspiration mondiale qui regroupe des... Bah, ça regroupe bien des millions de personnes, du coup. Si, euh, si ça, parce qu'il faut que ce soit toutes les compagnies aériennes de tous les pays qui se mettent d'accord pour diffuser des produits chimiques toutes beaucoup. terre Terre euh, dans un but de manipulation mentale ou de manipulation du temps. Il y a les, il y a les deux théories. Enfin, d'une manière ou d'une autre, ça, ça, ça implique une conspiration tellement énorme qu'elle est simplement impossible.
3: Et, et d'après toi, les, les conspirations les plus énormes ne sont pas forcément enfin, finalement celles qui séduisent le plus
9: Oui, ben je... non, mais ça revient à la question, c'était Igor qui avait posé cette question-là avant, la question du... C'est du... l'arbre qui, la... qui cache la forêt. Oui, voilà, c'est ça.
3: Plus c'est gros, ah, plus ça, on tombe
9: dedans. C'est ça. exactement ça. C'est le, le fait que... Les les complotistes sont complètement axés sur certains euh, complots irréels comme les chemtrails. Ça permet effectivement, <rire> enfin, je ne sais pas si ça permet de cacher les petits complots, mais en tout cas, une chose est sûre, les vrais, les vrais complots ne sont pas aussi faciles euh, à discerner que ça. Et, euh, et, et puis, ils impliquent forcément un nombre... Un, peu élevé de personnes, parce que plus il y a de personnes impliquées, plus ça va être facile qu'ils soient connus. Comment on tombe
5: dans, dans le conspirationnisme,
9: justement Qu'est-ce qui amène les, les, les gens, à un
5: moment donné, à basculer sur, une grid, enfin, sur cette, cette grille de lecture globale hein, et à s'enfermer dedans, finalement
3: et j'ajouterais, est-ce que tout le monde peut tomber dedans Ah Oui,
9: très certainement, tout le monde peut tomber dedans, même en étant un esprit rationaliste. Euh, en l'occurrence, mon ami, il était, je l'ai rencontré en école d'ingénieur, on était dans la même école d'ingénieur, et c'est euh, quelqu'un avec un esprit scientifique euh, relativement cartésien. Et euh, il, est tombé dedans, euh, il est tombé dedans parce qu'il il est tombé sur... Euh, sur j'ai une petite vidéo conspirationniste un jour et ça a fait, fait beaucoup de tournage. C'était l'époque où il n'y avait pas YouTube en plus, donc il fallait rechercher encore plus les informations. donc Ça s'est ancré encore plus profondément en lui. Plus on recherche une information et qu'on pense qu'elle est cachée, plus on va être convaincu de sa véracité après et plus ça va être dur de revenir sur, euh, sur ça. Après, pour les autres gens, je ne sais pas, parce que lui, mon principal. Euh, c'est principalement lui que j'ai étudié, euh, les Gilets jaunes en ce moment, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'autant de gens croient bêtement euh, absolument tout euh, ce qui traîne sur Internet, et puis surtout, qui, comment ça se fait qu'ils n'attendent même pas la version officielle, qu'ils se mettent subitement à hurler Notre-Dame, et théorie du complot, elles, ont, elles sont apparues pendant que ça brûlait elles sont apparues dans le. J'avais même pas appris, euh, j'étais même pas au courant euh, qu'il y avait déjà des théories du complot. Le, le feu avait démarré une heure avant, un truc comme ça. Il part du principe que. Qu'est-ce qui fait qu'il part du principe que, en l'occurrence, pour les Gilets jaunes, c'est le fait qu'ils sont contre le gouvernement et puis bah, ils font un méchant. quoi.
3: Notre-Dame, c'est peut-être l'effet de sidération où on a envie de trouver un responsable tout de suite.
9: Il y a ça aussi, bien sûr. Il y a ça aussi, plus l'événement plus est marquant et euh, est choquant, plus on va avoir tendance à, à développer une théorie, bah, comme pour. Euh, le 11 septembre. Charlie Hebdo, bah, le 11 septembre, oui, c'est clairement particulier. Hein. Plus l'événement est petit, et moins il y a de théorie du complot.
5: J'imagine ou pas, d'ailleurs, que tu, que tu vas souvent sur les sites euh, complotistes.
9: Ah oui, beaucoup.
5: Oui. Du coup, est-ce que tu as remarqué. Certaines similitudes d'écriture, de, de, de mots Est-ce qu'il y en a qui font qu'une théorie ou d'autres qui sont multi-explications
9: oh, On a un petit peu tout. Il y a assez peu de complotistes généralistes. un hein. peu ouais. comme les ingénieurs spécialisés, ingénieurs généralistes. Et bien, il y a les complotistes spécialisés, les complotistes généralistes. Euh, le complotiste, euh, enfin conspirationniste est en général assez axé sur une idée, c'est... Euh, de toute façon, ils choisissent un ennemi favori, j'appelle ça l'ennemi favori, c'est-à-dire l'ennemi préféré. Il y a ceux qui, sont, qui voient euh, la Russie derrière tout, les Juifs derrière tout, les Francs-maçons derrière tout, les Américains derrière tout, les musulmans derrière tout, il y en a un petit peu pour tous les goûts, il suffit d'avoir suffit quelqu'un enfin, Macron, le gouvernement, bien sûr, il euh, suffit d'avoir son ennemi favori, quelqu'un sur qui on veut tout mettre, et puis on va trouver... On peut
3: a... tout lui mettre.
9: Oui, on, a, on, a, on va en citer un, Panamza, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, eux, leur, leur focus, c'est les Juifs, et euh, quoi qu'il se passe... Euh, euh, que ce soit un attentat ou quoi que ce soit, de toute façon ils trouveront toujours que le, le voisin de la femme de la concierge était juif. Et donc forcément, c'est pas par hasard, etc. Mais bon, il a pas. Ouais, c'est rarement généraliste, c'est en général très ciblé, quoi.
5: Est-ce que tu as remarqué que ces théories sont développées à des fins politiques d'influence sur la sur la décision contre l'État et, et autres, et est-ce que qu'elle serait liée à des, à des idéologies qui sous Y rec, De droite, de gauche, enfin, voilà.
9: Euh, oui et non, c'est-à-dire que... Euh, y a les... Oui, la plupart du temps, ils ont une idéologie, mais ce que je... Si, si tu es en train de me demander s'il y a un grand complot qui fait que les gens euh, créent des, des théories du complot pour influ influencer les autres, je <rire> ne sais rien, mais je ne vais pas partir.
5: De... Non, oui, je ne sais pas si c'est ça la, la question sous-jacente. C'est de voir si est-ce que tu aurais remarqué qu'il y aurait convergence entre des sites complotistes et des sites plus politiques. C'était pour, euh, pour okay. préciser. Voilà.
9: Ok. Ok, je vois. Il y a plus... bon, pour résumer, il y a plus de conspirationnistes dans l'extrême gauche et l'extrême droite. Euh, ils sont plus virulents. Pour l'extrême droite, en tout cas, ils ont une plus, grande fun, une plus grande exposition. Ils ont des médias qui leur permettent de relayer le truc et qui sont plus, euh, qui sont, qui sont, qui sont plus visibles. Quoi.
3: Parce qu'on a, on a vu quand même euh, un leader d'extrême droite... Euh avancer certaines théories du complot assez fumeuses euh, à la télé, ce qui est ils quand même surprenant.
9: Ils sont sortis du bois. Hein. Maintenant, c'est bon, c'est devenu, euh, devenu acceptable, c'est de moins en moins scandaleux. Euh, on peut exposer oui. le complot et les gens vont se foutre de nous, mais d'une certaine manière, ils, vont, ils, sont, ils sont sûrs de pouvoir persuader une certaine frange de l'opinion, surtout en ce moment où... Euh, où les gens sont plus crédules et surtout que le conspirationnisme est dans l'air. qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du postulat que c'est un complot, et voilà, ils cherchent une explication. Oui. Si on leur livre toute prête comme ça sur un plateau télé, c'est ça, ils vont se jeter dedans.
3: Comment tu te définis, toi, dans la, dans la lutte contre le conspirationnisme
9: Ah ben Moi, c'est simple, je ne lutte pas contre le conspirationnisme. C'est-à-dire que depuis tout début euh, que j'ai créé la page, je m'amuse.
3: Tu te moques des conspies
9: Ouais, je me moque des conspies, mais attention, je me moque de ceux qui voient des complots partout. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais que je rappelle régulièrement que les complots existent et qu'il ne faut pas croire tout bêtement. Euh, moi, je me, je, me, je crois pas... Enfin, je ne pars pas du principe que ce que je lis dans les médias euh, va être 100% vrai puisque tout le monde est faillible, y compris les, les journalistes qui peuvent très bien se tromper et puis qui peuvent très bien ne pas avoir certains éléments qui, qui ont
3: Et comment va évoluer Est-ce que d'abord ça va évoluer Et comment tu, tu projettes euh, ta, ta page Facebook, euh, tes, tes divers euh, supports sur les réseaux sociaux, etc. Et, euh, voilà. et comment tu vois ça évoluer dans, dans les mois, les années qui viennent
9: euh, je sais pas trop. Euh, ça... Depuis le début, je suis surprise. Ce que je disais, le succès est venu de lui-même. J'ai jamais rien fait pour. J'ai pas déboursé un centime pour faire de la pub à cette page ou quoi que ce soit. Les gens me demandent d'être de plus en plus présent. C'est pour ça que j'ai fini sur Twitter en 2016 et que ça a pris sur Twitter et Instagram. J'ai commencé il y a un an aussi parce que, parce que les gens me, disaient, me demandaient de venir sur Instagram. Euh, a priori, c'est bien parti pour continuer à avoir du succès. Euh, après, euh, le jour où ça a succès du tout, ça veut dire que les gens ont arrêté d'être conspirationnistes, ce sera pas forcément un mal. Et, enfin, je ne sais pas si ce sera la, la dernière question. Est-ce que tu penses qu'il est réellement
5: possible, justement, de de lutter ou de combattre ces ces théories Et est-ce que tu penses que est-ce que c'est est -ce est forcément le, le rôle de, de, de l'État Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est qu réellement qu on est, on est armé contre ces, ces phénomènes
9: Alors, lutter, non. Enfin, pas d'une manière aussi frontale que ça. Éduquer les gens, oui. Éduquer les gens, euh, éduquer, éduquer les gens... Je... Alors, alors, le rôle de l'État, c'est mort. De toute façon, l'État, il faut oublier si, si l'État... Euh, à la moindre action dans ce, dans ce, dans ce domaine-là, ça décrédibilise l'action en elle-même. C'est-à-dire, ma pire hantise, ce serait que l'État décrète, par exemple, que je suis utile et qu'il fasse de la, pub, la publicité pour moi, ou un truc comme ça. Et là, c'est mort. D'accord. Après, ça veut dire que je suis au service de l'État, machin, ouais, tu es payé, etc., etc. Et pauvre, Donc, tu deviens le complot. Bah, non, mais... Enfin, ça, ça, ça nuit à ma crédibilité. Donc, l'État devrait rester en dehors de ça. Euh, par contre, plus au niveau de l'éducation scolaire, mais, mais on, je ne pense pas qu'on puisse avoir un, un, un programme. Je ne pense pas qu'il qu faille établir un programme en soi, dire euh, une heure de conspirationnisme le mercredi matin et d'ouverture à l'esprit critique, etc. Déjà, ça va faire chier les gamins. Euh, mais je vois, de, je vois pas mal de, de, de professeurs qui m'envoient des messages qui donc, qu'ils utilisaient, entre autres, mais, ce, que, ce que je pouvais dire, mais, mais d'autres choses, etc. et qui font des ateliers d'ouverture à l'esprit critique, des ateliers de, de création de conspiration. En fait, ça, création de conspiration, c'est très bien parce qu'ils démontent la logique conspirationniste, comme je disais, avec, on part du postulat de base que c'est une conspiration, on cherche les faits qui vont dans ce sens-là, etc. Donc, un professeur qui dit, ok, on va prendre un événement de l'histoire, on va choisir un ennemi, on va créer une conspiration, et ils le font tous ensemble, et à la fin de, de l'heure ou de l'atelier, les... les, les les étudiants voient que c'est facile de monter un truc qui, euh, qui, qui a l'air de tenir la route, mais qu'au qu au final, c'est parti de quelque chose qui était complètement blouché.
3: Est-ce que tu es invité, parfois, pour intervenir euh, sur ce sujet
9: Non, jamais. Enfin, si, oui, rarement. Mais en général, je refuse parce que je n'aime pas. C'est la première fois que j'accepte, en fait.
3: D'accord. C'est un, un honneur <rire> Donc, c'est la première fois que tu t'exprimes euh, directement pour parler de ta page Facebook Oui,
9: euh parce, que, parce, que, parce, que, parce que ça va être forcément une conversation plutôt euh, sérieuse et que moi, je suis le troll. C'est mon rôle hein, sur Facebook, sur Instagram. Je suis un troll sympa, je ne suis pas un troll agressif. Mais bon, je troll à fond. Quoi. Je ne fais que ça. J'ai répondu... Euh je réponds aux politiciens sur Twitter, je les trolle d'une force. Dès qu'ils qu partent dans, dans la conspiration, bah principalement Marine Le Pen euh, ou il s'appelle Mélenchon. Mélenchon, Marine Le Pen, je leur donne des notes par exemple, je leur mets 12 euh, voilà, bah, c'est pas mal bon, mais euh, peu, peu mieux faire, ça manque un petit peu de comme par hasard, ça manque de lettres majuscules il faut rajouter moi des points d'exclamation la prochaine fois, élève dissipé enfin voilà, je suis le prof
3: Tu es un petit peu l'amuseur du conspirationnisme
9: Oui c'est ça, puis comme ça Puis l'humour la, c'est l'arme absolue parce que euh, si on commence à argumenter ben, de toute façon c'est sans fin avec, oui, avec, bien et, sûr avec, et fixe. Alors, ça fait longtemps que je l'ai laissé tomber. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la page, parce que je ne voulais pas argumenter. Si je me, me fous de deux, ça va être plus simple. Euh, l'humour, c'est l'arme absolue, puisque la seule façon de réagir à ce genre de. à, à ma réponse, ça va être d'aller plus loin dans l'humour. Ce qui serait génial. J'adorerais qu'un politicien le fasse et me troll, moi. Ça, je rêve, de, je rêve de. ça, mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé.
3: Eh bien, euh, j'espère qu'il y aura des politiciens
9: qui t'écouteront. <rire> et qui vont décider de me troller. Aussi. Et,
3: et bien écoute, euh, je pense que c'était le mot de la fin les pierres brutes.
6: Les, les pierres brutes. Pierres brutes.
0: Qui m'oblige donc à répéter cette phrase Vous devez juste deviner donc ce que j'ai dit, chers auditeurs, il y a absolument deux secondes, mais je vais la refaire exactement. Je disais donc que la personne qui avait fait cette voix-là était mon frère Mais cette blague-là ne tient plus maintenant, puisqu'il y avait vraiment une espèce de corrélation. Mais comme la technique ne m'a pas suivi, maintenant je suis absolument libre de faire ce que je veux, puisque ce n'est pas de ma faute euh, C'est donc un complot pour m'empêcher donc merci Philippe de pouvoir faire ma présentation comme je le souhaite. L'amour donc comme épée et l'humour comme bouclier. Un euh, peut-être un petit mot de la fin de Dimitri Albi. Euh, je vais laisser la parole à Ingrid Eyal et, et Igor Gonzola qui ont mené cette interview. Euh, un micro vous avez effectivement en commun. Je t'offre le mien Ingrid Eyal comme ça tu as plus de liberté.
3: Merci Adrien. En fait, je tenais encore à remercier Dimitri qui nous a donc offert la primeur de, de cette interview et qui m'a demandé d'ajouter quelque chose qu'il a oublié de, de dire. C'est que le succès de sa page est surtout en grande partie dû aux gens qui viennent commenter et que les commentaires, je confirme, sont souvent beaucoup plus drôles que le poste lui-même. Et des fois, ça va même très très loin. Donc euh, voilà, encore merci Dimitri et je passe le micro à... Igor.
0: Bah oui. On t'en prie, franchement, il faut enchaîner dans ce genre de cas. Eh ben, voilà, ça s'appelle un moment qui t'est voilà, dédié. Ça, exactement. <rire> quand t'entends ton prénom, il eh faut ben y aller. Je, voilà,
5: tout à fait. Bah, je vais en profiter bah, pour remercier déjà euh, Dimitri encore, euh, encore une fois d'avoir partagé cette, euh, cette euh, expérience et puis son, son vécu personnel, parce qu'effectivement, je crois qu'il a, il a été confronté à son à son ami qui effectivement a été aspiré en fait, par ces, ces théories com complotistes et que derrière bah, j'ai l'impression que ça a entraîné une forme de, de rupture en, entre eux ou en tout cas de, voilà, de, 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 de fossé dans, dans leur compréhension du monde bon, après ce que, ce que, au-delà de, de ce qu'il nous dit, ce que, que j'ai trouvé particulièrement intéressant c'est justement le fait qu'il est qu'il est souligné qu'au final le fait de lutter pied à pied contre les argumentaires complotistes en fait ne fait que renforcer la position du complotiste donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue en fait c'est le serpent qui se mord la queue et donc en fait bah, voilà c'est en dénonçant le complot on fait partie du on fait partie du complot alors que lui là il, il a trouvé finalement ce, 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 ce moyen euh, en tout cas c'est voilà, cette posture de rire du complot ou en en inventant en en inventant d'autres, ce qui peut-être potentiellement ne le, le, le voilà ne, ne le fait pas forcément passer pour étant le, le tenant du complot que les autres, euh, la pour se sortir
0: d'un cercle vicieux, voilà c'est ce euh, ça,
5: c'est ça et donc euh, c'est c'est ça, ça parmi d'autres choses ça fait partie des, des éléments que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans sa dans sa démarche et dans et dans ses propos.
0: Voilà. Eh ben, écoute, euh, en tout cas, cette interview était, euh, était magistrale. Moi, j'ai passé un super moment. On a entendu parler de, de nouvelles religions pour le complotisme, de gilets bien. jaunes, de complotisme. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Comment le savoir euh, Comment savoir qu'une qu théorie du complot est une théorie du complot, quand bien même elle serait minime, etc. Plein de questions qu'on voudrait donc poser à Dimitri et que nous allons bah, pas pouvoir poser puisqu'il n'est pas là. Donc du coup, nous allons rester ah sur oui, notre frustration. Vrai. Et pour même mettre une dose supplémentaire sur cette frustration, nous allons ajouter une petite petite chronique de notre très chère Juste Sofiane. Ah, Pardonnez-moi, nous avons une question auditeur. Juste Sofiane, tu, tu attendras une petite seconde. Temps. Ça te va Très bien. Euh, nous écoutons, c'est donc euh, Gilles euh, à la technique qui va nous la retransmettre. On t'écoute. Oui, c'est gentil de m'écouter. J'ai une question pour Dimitri.
9: On, on t'écoute,
8: euh, Dimitri. L'interview est enregistrée et on entend en bien qu'il est coupé à plusieurs reprises. C'est parce qu'il dit des choses qui pourraient faire comprendre qu'il y a vraiment un complot
0: Nous sommes désolés, nous, nous encore, devons interrompre maintenant, nous ne pouvons pas écouter C'est encore un cette... coup
8: des juifs francs-maçons communistes bolcheviques
0: Pardonnez-moi, nous, allons... nous ne pouvons pas donner suite à cette question. Voilà, c'est peut-être un complot qui se trame dans cette émission même. C'est ce qu'on appellerait une mise en abîme, n'est-ce pas, mon cher Gilles Absolument. Exactement. Euh, les petits bugs éventuels que vous auriez pu entendre dans cette interview enregistrée sont juste au fait de la mauvaise connexion Skype. On dira cela notre très chère euh, Juste Sofiane, peut-être qu'on pourrait écouter maintenant ta petite chronique qui viendrait étayer notre discours.
4: Alors, je ne sais pas si ça va étayer quoi que ce soit. Je te remercie, Adrien, pour euh, cette je fais, je fais ce que je, je fais mon maximum. Merci. Alors, attention Radio Delta, vous écoutez une radio dont l'objectif dissimulé est de placer un micro entre vos oreilles. Mais qu'avons-nous pu raconter à Mamie dimanche dernier pendant notre coup de téléphone hebdomadaire pour penser qu'un gouvernement ait envie de l'entendre Chacun, au moins une fois dans sa vie, a adhéré plus ou moins fortement à une théorie un peu farfelue qui faisait de notre président l'envoyé des banques, de Madame Merkel, un agent soviétique, ou encore de M. Zuckerberg, un robot dont la volonté était de dominer cette planète. Mais qui serait assez fou, je vous le demande, pour vouloir de nous et de cette Terre Et puis, entre nous, la mission semble avoir été un échec, non ou alors, le terme « domination » se définit désormais comme la capacité de pouvoir me vendre un oreiller triangulaire de 24 cm de côté de hypoallergénique pendant que je stalk, comprenez espionne, le compte de l'ex de ma copine sur Facebook. Bon, admettons, des choses nous sont cachées. Est-ce inacceptable Est-ce même important Sur le fond, j'entends. Je n'en suis pas sûr. Il n'y a qu'à voir les réactions des Français à l'annonce d'une nouvelle taxe pour comprendre que ces chères personnes n'ont pas besoin de savoir que des petits bonhommes tout verts sont venus nous proposer des chips. Ou pire, que le stylo de notre président Macron a été fabriqué en Chine. Et puis, qui se soucie encore des événements de Dallas ou encore de notre escapade présumée sur la Lune Non, soyons sérieux un instant, réfléchissons et comprenons ensemble que nous ne sommes pas tous aussi intéressants que nous le pensions et qu'il n'y a souvent pas d'intérêt derrière ces histoires. Plus encore, à trop vouloir en savoir, bien souvent... C'est en tout cas le cas en la matière, on ne sait plus rien. La lumière n'est pas bonne pour tous et toutes les lumières ne peuvent aller à un seul. Il est devenu impossible de faire la différence entre le vrai et le faux, comme il est impossible ou presque de trouver un profane capable de ne pas confondre les symboles francs-maçons, Illuminati et le billet de 1$. dollar. Si lumière il y a, elle est perdue, bien perdue. S'intéresser au complotisme, c'est surtout l'occasion de s'interroger sur une certaine hypocrisie car qui s'offusque des conditions générales d'utilisation des services que nous utilisons tous les jours Supermarché, téléphone, réseau, banque, chaque jour nous permettons à de nombreuses entités multinationales d'avoir accès à des informations que soi-disant nous voulons protéger. Ne soyons pas dupes et avouons-le, si complot il y a, il y a à cette table, chacun, chacun à cette table y participe. Pour conclure, mes amis, cette chronique un peu légère, je dirais simplement que si, se créer, que si complot il y a, il n'y a pas secret. Forcément. Oh. Ouais, oui oui
0: Bravo, Moussophan C'est pas grave, c'est pas grave. C'était parfait. C'était parfait. Une autre, Une autre, une autre
4: Eh <rire> bien, c'est l'histoire d'un petit monsieur qui...
0: <rire> C'était génial. Et puis à la fin, cette faiblesse qu'on a sentie, tu vois, vraiment, il, y avait, il y avait un côté humain. « Tu n'es pas un complotiste. » Tu n'es pas non. un reptilien. Tu n'es donc pas un reptilien. <rire> je manquais pour, un peu d'oxygène sur le. Nous voterons pas donc pour le crise Cosmique, hein, qui est un complot bien répandu. Euh, juste Sofiane, merci, merci en tout cas pour cette, pour cette chronique. Euh, on aurait plein de questions à te poser, seulement le problème c'est que poser des questions euh, ici directement avec notre ancien euh, notre ancien interviewé, à savoir Dimitri Al Albi, n'étant pas là, je propose que nous lancions donc notre interview avec euh, Emmanuel Kress pour pouvoir poser toutes les questions ensuite qui nous intéresserait et rentrer vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a quelque chose à dire maintenant, avant que nous passions cette étape Nous avons une question ici de la part de notre Gilles à la technique. On t'écoute.
8: Question d'auditeur qui s'adresse à la cantonade. Euh, euh, et la vache folle, ce serait pas un coup des poissonnières
0: alors, euh, à, cette, euh, à cette question posée à la cantonade par cette personne, euh, si effectivement la vache folle était due à la poissonnière, ce serait peut-être éventuellement pour porter préjudice au marché euh, bovin, n'est-ce pas Eh hein, euh, bien écoutez, peut-être, hein, on ne pourra jamais le prouver, c'est donc effectivement un complot. C'est bon, un complot de la PAC. Un complot donc. Aujourd'hui avec nous, euh, comme annoncé plus tôt, Emmanuel Kress qui est avec nous et Ingrid et et Igor Gonzola qui vont le manipuler dans tous les sens, pardonne-moi un vrai terme, non mais non, excuse-moi mais vraiment dans le bon sens du terme, Enfin, peu importe lequel il est, c'est quoi je Non mais j'ai bien compris que là Après, je commence à me perdre. le petit
3: lapsus de l'interview la... précédente, euh, il faut éviter de... De trop manipuler les invités.
0: En effet, et surtout, parler dans le micro. <rire> Ça, c'est le petit plus qui fait plaisir en général. Mais vois-tu, je vais laisser Ingrid et Al et ses mains expertes. Oh, le... Ainsi qu'Igor, Gonzola et son rythme légendaire. <rire> voilà, il y a un petit taquet pour les deux qui a été compris. Alors, on y va maintenant, c'est parti. Et évidemment, je vous le dis, hein, euh, réfléchissez à ce que vous voulez poser comme question parce que c'est maintenant que le complot va se tramer. Ingrid et c'est à toi.
3: Bonsoir Emmanuel Cress, euh, qu'est-ce que tu entends, euh, pardon, qu'est-ce que vous entendez par complot
10: Qu'est-ce que j'entends par complot euh, La définition qui est donnée par le dictionnaire, euh, un projet concrètement secrété, ce, ce, complète, euh, pardon, je reprends, c'est un projet Concocté secrètement par des personnes, euh, de minimum a priori, pour nuire en secret à euh, d'autres personnes ou des institutions ou des gouvernements. Ou, euh, voilà. <rire> Projet
5: de nuisance secret organisé par plusieurs. Okay. Wow. Et donc, partant de cette, euh, de cette définition, qui concrètement, enfin, voilà, on, on peut supposer qu'il y ait des, des complots. Euh, l'histoire le sujet enfin, pour, et pour on peut, on
10: peut même ne pas supposer il y en a
5: hein, on peut abandonner la supposition oui on peut on, évidemment que l'histoire est faite de complots pour rejoindre le thème qui qui est le nôtre et pour faire un point justement sur les sur les termes et pour savoir exactement de quoi on parle euh, une fois passée cette, cette définition et une fois mis de côté les, les vrais complots voilà une question plus, plus large, qu'entend-on justement par complotisme et de manière élargie par théorie du, par théorie du complot voilà, Parce que là, à un moment donné, il faut comprendre et tenter de comprendre de manière complexe sans simplifier les choses ce dont nous sommes en train de parler.
10: Alors, on entend pas mal de choses différentes et le sens de la chose... Alors déjà, un, ce sont des termes logiques qui sont extrêmement récentes hein, euh, puisque théorie du complot apparaît globalement après-guerre, dans le sens où on l'a actuellement. Euh, on trouve des occurrences, une théorie du complot euh, au 19e, on peut remonter. Euh, bon, généralement, c'est pour euh, dire qu'il y a l'idée qu'il y a un complot. Euh, par exemple, en, en justice, euh, bah, vous comparez, euh, des personnes ont essayé de vous nuire et euh, vous allez dénoncer un complot et euh, la justice va parler d'une théorie d'un complot. Donc un complot qui reste théorique tant qu'il n'est pas démontré par la justice. Les choses vont évoluer progressivement au début du XXe siècle, notamment durant l'entre-deux-guerres, où ça va prendre une coloration plutôt péjorative. On va utiliser généralement théorie du complot en mettant un adjectif après. Cet adjectif va tendre à décrébiliser la théorie du complot. La théorie du complot maçonnique veut dire qu'on sait qu'il n'y a pas de complot maçonnique, puisque c'est une théorie et que la chose n'existe pas. Les choses évoluent notamment après ça. Les étapes suivantes, c'est après-guerre, donc durant la guerre, donc un... Un penseur américain, euh, Karl Popper, va parler de la euh, théorie euh, du complot de la société. Alors, il, euh, il dénonce euh, notamment les totalitarismes et le national-socialisme euh, à travers ses formules. Alors, par contre, la, il parle de méga-complot, donc d'idée de théorie de complot utilisée à des fins, dans l'occurrence chez lui, donc pour dénoncer le nazisme et le stalinisme, et donc de complots visant à des fins de propagande, donnant un sens à l'histoire, allant dans l'idée que s'en font les dirigeants pour soumettre les peuples. Alors, ce qui euh, lui-même va un peu dévier, au-delà de, de cette histoire de méga-complot, va aussi parler de, cette, de théorie du complot pour des événements non avérés, des idées euh, un peu segrenues, d'idées de, de complot à des endroits sporadiques. Mais il reste quand même, dans ce cadre, plutôt de grands complots. Cette théorie est reprise ensuite euh, par d'autres. Euh, ce n'est peut-être pas la peine de, de s'étendre. Un changement va, va s'effectuer. Elle, elle va se noter euh, de façon de plus en plus péjoratives, et notamment, euh, ces théories du complot vont devenir l'apanage des régimes totalitaires qui s'opposent, euh, qui s'opposeraient, selon euh, les tenants, euh, aux démocraties libérales. Euh, à partir de l'affaire Kennedy, et, euh, dans la deuxième moitié des années 60, euh, il va y avoir un, une note de la CIA euh, qui va euh, demander à ses agents en poste dans différents pays... Euh, bah de réagir face aux théories alternatives sur euh, la mort de Kennedy et notamment euh, la question de l'implication des services américains dans l'histoire. Alors cette note n'a pas grand intérêt en tant que telle, euh, mais elle crée un précédent qui est que les il y a des théoriciens du complot qui apparaissent. Alors le terme est peu utilisé, il doit être apparaître deux fois dans la note, il faudrait reprendre exactement le nombre d'occurrences, mais peu. Mais ces théoriciens de complot deviennent une catégorie qui devient une catégorie politique dans ce texte. Il y a des théoriciens du complot. Ces théoriciens du complot, c'est une espèce de groupe de, voilà, qui nuit aux intérêts américains en répandant euh, justement des théories euh, sur euh, l'affaire Kennedy.
3: Mais justement, pourquoi des théories et des théoriciens Ça veut, Ça sous-entend que rien n'est avéré
10: alors, ça sous-entend que rien n'est avéré a priori, puisque ça reste des théories à ce stade-là. Si le complot est avéré, c'est un complot. Euh, maintenant, le, le terme théorie du complot, à l'heure actuelle, et notamment, euh, on va dire depuis le début des années 2000, hein, après le 11 septembre, tend à euh, prendre une importance de plus en plus grande et surtout à être nourri de plein d'éléments qui avant euh, n'avaient pas grand-chose en commun avec cette théorie du complot. Euh, ou plutôt, donc euh, voilà. Après ça, il faudrait peut-être aussi euh, faire une différence entre ce qui sont ces événements, euh, voilà, et l'idée qu'il y a des très grands complots. Alors, euh, on a plein de termes actuellement hein. théorie du complot, conspirationnisme, complotisme. Alors, aucun de ces termes n'a vraiment un sens défini, euh, et chacun en fait un peu ce qu'il veut. Et souvent, euh, par paresse, emploie l'un ou l'autre des termes, mettant un peu n'importe quoi, il faut dire à l'intérieur.
3: Quelle est la différence
10: ah ben justement, on n'en sait rien. Alors, par contre, certaines personnes mettent des différences. Moi, j'aurais tendance d'éviter le terme « théorie du complot », qui est justement extrêmement flou et peu approprié, peu approprié euh, pour préférer celui de « conspirationnisme », qui montre la dimension idéologique que révèle le phénomène, qui fait sens, justement, et qui a un sens global. Donc là, on peut avoir les théories, par exemple, du « complot maçonnique », la franc-maçonnerie dirigeait les sociétés pour les emmener généralement vers quelque chose est qui, est, qui est considéré comme plutôt négatif, euh, complot juif, complot, etc. Donc tous ces, ces méga-complots qui dirigeraient l'histoire. Après ça, on a des événements dont on ne sait pas très bien ce qu'il en est, Donc certaines personnes vont émettre des théories disant qu'il y a des complots derrière, voilà. mais qui sont finalement deux choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on regarde en détail, et puis actuellement bah, beaucoup d'autres mots-valises, euh, enfin, beaucoup d'autres sens viennent nourrir ce mot-valise, hein. on y rajoute les fake news notamment qui sont très à la mode actuellement avec le terme anglo-saxon, enfin les fausses nouvelles existent depuis euh, bien plus longtemps sans cette terminologie-là et peuvent rentrer dans euh, des méga-complots. Hein. On peut alimenter son idée avec ses fausses nouvelles, mais ce n'est pas forcément euh, obligatoire. Euh, aussi, il y a des corrélations qui sont faites avec d'autres éléments. Hein. Le, le, les théories du complot sont souvent associées avec, par exemple, l'antisémitisme et le négationnisme. Euh, là encore, euh, c'est des choses qu'il faudrait un peu relativiser parce qu'il y a des conspirationnistes antisémites mais il y a des antisémites qui ne sont pas conspirationnistes il y a des négationnistes conspirationnistes et il y en a qui ne le sont pas du tout également donc,
0: euh, euh, donc voilà <rire> euh, Est-ce tu, tu parles il y a des événements qui créent justement des vagues, on va dire, de, de complotisme ou des, 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 des possibilités de créer des complots. Est-ce que, euh, dans l'ère moderne, à l'ère où l'information va très vite, est-ce que l'affaire Kennedy, justement, dont tu as parlé un petit peu, serait pas une affaire particulière au niveau du complot, du complotisme et de la création des théories du complot euh, et une gestion d'un fait concret, l'assassinat de Kennedy, une gestion donc, de l'État avec la, une, 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 une version officielle qui a peut-être mis un peu de temps à venir, le temps à des théoriciens sérieux et dans cette ouverture, justement, des théories de complot. Donc, est-ce que l'ère Kennedy a permis, finalement, au complot de euh, revêtir une forme nouvelle qui est celle que l'on a aujourd'hui et qui, justement, c'est un filtre dans toutes les petites ouvertures Parce que j'ai été clair, en tout cas, tu vois l'idée du... Euh Alors,
10: euh Kennedy, le gros, le gros élément de Kennedy, c'est surtout cette note de la CIA qui crée un, un groupe de conspirationnistes. Euh, ça vient aussi à une période où le conspirationnisme, justement, devient quelque chose qu'on critique. Si, si on prend les années 30, évoquer l'idée d'un complot, euh, on prend n'importe quel journal, il euh, y a des gros titres sur les complots. Il ne faut pas oublier qu'en 1920, euh, le Time de Londres se pose la question des protocoles des sages de Sion, et dans le premier article, il revient dessus un an plus tard, mais dans le premier article, l'hypothèse d'un complot mondial juif n'est pas si... Il un... faut imaginer que c'est actuellement si le monde titrait sur la possibilité d'un complot mondial juif. Donc euh, voilà. Dans les... Donc
0: Ils ont démenti, effectivement, comme tu dis par la suite donc
10: qui est démenti qu un an plus tard, disant on a trouvé, en effet, l'histoire des euh, ressemblances avec le euh, Machiavel aux enfers euh, de Joly, etc. Mais euh, bon, il pose la question à ce moment-là. Et ces idées de complot, euh, finalement, euh, commencent à choquer au début du siècle, mais à partir, en effet, de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de l'utilisation de ces théories, par le national-socialisme allemand, euh, la presse est de, enfin, ça a de plus en plus de mauvaise presse. Donc euh, il y a une dimension critique très forte qui se met en place à ce moment-là, qu'il est peut-être moins avant. Mais euh, Kennedy en lui-même, euh, dans, un, dans un contexte américain, c'est important, hein, le président des États-Unis. En plus, président, qui avait une aura médiatique très importante, son assassinat, Marc, oui, c'est sûr que ça Le terreau événement... était déjà
0: présent, donc selon toi, on était déjà lancé, la machine était déjà en mouvement. Nous avons une petite question auditeur qui vient s'intercaler. Oui, une question
8: auditeur s'intercale. Si le complot est, par définition, secret et de fait non identifiable, n'est-il pas aussi idiot de dire qu'ils existent que de dire qu'ils n'existent pas
0: je te laisse le soin, franchement, d'y répondre. <rire> déjà à l'entendre, c'était... Hein euh,
10: C'est-à-dire qu'il est très difficile pour un historien, à partir du moment où on n'a pas... Alors, on peut avoir des, des complots dont on... qui sont avérés. Hein. On peut avoir euh, tout à fait les documents historiques permettant de montrer un complot. Donc, des complots peuvent être avérés, des complots peuvent ne pas être avérés. Après ça, en effet, c'est difficile de montrer qu'il n'existe pas de complot. puisque partir du moment où il n'y a pas de documents, C'est dur de... on peut dire juste qu'on ne trouve pas les documents, et dans ce cas-là, euh, l'hypothèse semble euh, peu sûre, voire peu crédible. Mais, euh, mais par, par contre, on peut démontrer qu'il y a des complots. Enfin, les sources historiques permettent à des moments euh, de montrer que euh, les choses euh, voilà, ont été manipulées dans des intentions précises, euh, voilà, diffuser de fausses informations pour déclencher des guerres, et pas un phénomène... Euh, Totalement inexistant dans l'histoire.
0: C'est là que réside justement le fond du problème. C'est que ça, comme on peut le prouver, bah du coup, euh, tout le reste reste possible. Je vous la main à mes intervieweurs. Euh,
5: justement, pour, euh, pour repartir sur ça, on a l'impression qu'il y a différents niveaux de théorie. C'est-à-dire qu'il y aurait des théories qui expliquent le monde, et puis euh, il y aura des théories qui expliquent les événements. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, bon, dire qu'il y a complot euh, ou qu'il qu y, qu y aurait différentes euh, explications, notamment de l'assassinat de Kennedy, et que certains faits, on parle à balle magique, de la commission, etc., et que ça, ça ouvre la porte euh, à différentes explications, pour moi, ce n'est pas du tout du même ordre que euh, le complot judéo-maçonnique ou qu'un complot. Euh, plus Plus. Plus, plus idéologique, donc du coup est-ce que pour avancer justement dans la, dans la discussion et après partir justement sur l'usage on va dire médiatique et politique de, 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 ces, de ces idées, est-ce qu'on pourrait faire justement faire le, le point sur ces différents niveaux de, de théorie justement
10: alors cette histoire de différents niveaux apparaît euh, dans les années 2000, on va dire, il va être formalisé par Pierre-André Tagueff euh, qui va distinguer toute une échelle de, de théories allant, euh, on va dire, du doute sur la façon dont s'est déroulé un événement euh, selon le, le récit qui est euh, généralement donné jusqu'à ce qu'on a appelé des méga-complots, donc des complots qui dirigent l'histoire comme euh, bah, le complot juif, le complot maçonnique, euh, les protestants, enfin tout ce qu'on veut mettre, euh, les bolcheviques, euh, les fascistes, enfin tout ce qu'on veut qui serait... Euh, qui serait, qui serait derrière l'histoire. Alors, après et ça, il y a donc, euh, donc cette idée du doute, et puis euh, il y a une hiérarchie. En, en, je crois qu'il y a cinq niveaux hiérarchiques hein, dans, son, dans sa... Voilà. Euh, alors, cette, évidemment, ça a permis euh, d'ouvrir un peu le champ. Donc, alors, il y a un effort définitionnel indéniable, mais ça a permis aussi de faire rentrer euh, comme idée que euh, n'importe quel doute sur un événement... alors Pierre-André Taguieff est assez prudent hein, quand il met sa hiérarchie, il dit pas que c'est la même chose de croire à un méga complot ou d'avoir des doutes sur un événement historique. Mais c'est vrai que euh, une lecture sommaire de Pierre-André Taguieff, euh, voyant finalement que tout ça fait partie d'un espèce de même ensemble qu'on va appeler « théorie du complot », fait que progressivement, oui, les choses vont, euh, vont s'intégrer et que ces doutes historiques, ces théories alternatives sur des événements, euh, bah, différentes bêtises que tout un chacun peut croire à certains moments, euh, vont être dans un discours médiatique, dans un discours politique, et peut-être aussi par une certaine paresse dans certains discours universitaires qui... Bon, emploient un peu la facilité, vont pas forcément émettre de distinguo et faire un espèce d'ensemble hein, euh,
0: dont j'avais parlé, qui est assez euh, baroque, on va dire. Nous avons, pardonnez-moi, une petite question auditeur qui vient s'intercaler. Oui, un auditeur-spectateur qui vient de s'intercaler. J'en profite pour dire oui. que tous les auditeurs-spectateurs ont la possibilité de venir poser leurs questions au micro ce soir, car nous avons un public avec nous, cette petite question. Oui, on en 100 euros oui, rémunération. Petite question, auditeur Oui,
7: nous avons pouvez... une question, auditeur, sur le site de Radio Delta, d'un certain Jules Guérin, qui nous dit... Euh, « Il faut pendre le dernier Dreyfusard avec les tripes du dernier franc-maçon. Qu'en pense
5: M. Cress
10: ?» eh ben, je, je pense que je vais laisser cette question sans réponse. Je ne suis pas sûr que ça appelle grande réponse » d'ailleurs.
0: <rire> Et la meilleure des réponses qui soit, justement, est celle qui met un fin, une fin en tout cas, à, 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 à cette interrogation. On vous laisse continuer. Ah, nous avons... Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi Donc, un autre auditeur qui est venu s'infiltrer pour nous poser une question. On t'écoute tout de suite. Oui,
8: un, un auditeur infiltré qui pose une question sur le site. Les francs-maçons sont partout. Ils sont sur les billets des dollars américains, avec leur œil qui voit tout. D'ailleurs, si l'œil voit tout, c'est bien pour dire que les francs-maçons voient tout et qu'ils sont en haut de la pyramide qu'ils dirigent, donc le monde.
10: Oui, enfin, on trouve cet œil dans des pyramides sur des églises aussi, au XVIIIe siècle. Est-ce que l'église serait infiltrée par la franc-maçonnerie ou la franc-maçonnerie serait-elle infiltrée par l'église
0: <rire> bah, euh, sur cette petite note cocasse, hein, bah, écoutez, euh, justement, nous allons pouvoir clore cette euh, première euh, partie d'interview. Et euh, pardonne-moi, Emmanuel Cress mais alors euh, bon, alors ça c'est très personnel, c'est vraiment ça, ça vient de moi. J'ai eu un petit manquement, euh, hein, il me manque quelque chose. J'aimerais bien savoir un petit peu avant d'envoyer une petite musique hein, pour nous détendre, savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais, mais avec tes mots, parce que je, je t'ai présenté. Rapidement, est-ce que toi, avec tes mots, tu peux nous dire ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens, et pour qu'on se situe un petit et peu, peu tu et puis qu'on se dise, bon, bah, ben, ce mec, c'est vrai qu'il nous dit pas que de la merde, quoi. Bon, on va, tu vois ce que je veux dire bon.
10: Alors, euh, je suis historien, euh, comme tu as dit, je suis docteur de l'école pratique des hautes études, euh, je suis chercheur associé au groupe Société Religion Laïcité euh, du CNRS, donc GSRL en. En acronyme. Euh, J'ai travaillé euh, assez longuement sur lanti puisque c'est un travail euh, là, qui a été édité donc, euh, en 2017, mais qui a commencé en 2003.
0: Ah oui, donc, voilà. Un long travail. <rire> un long travail
10: euh, de dépouillement de sources. Voilà, je suis spécialiste principalement du 19e et début du 20e siècle, mais je m'aventure aussi un peu sur des, des terrains plus contemporains. Ah oui, donc très, très,
0: très, très précis. Hein. Très précis. Ouais, ça, c'est ça. Bah, écoute, euh, merci. Maintenant, nous te situons encore mieux. Et euh, avant d'aller encore plus en profondeur et peut-être même plus large, on va dire, nous allons nous faire une petite pause musicale parce que je pense que nos esprits ont besoin de se reposer, de flotter, de se porter en tout cas par le, les couleurs de la vie. On peut envoyer la musique.
2: Les pierres brutes, les pierres
1: brutes débarquent,
2: débarquent
1: sur Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio
0: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Et toujours avec nous ici les pierres brutes Cette fois la soirée bat son plein On est vraiment en plein dedans Vous n'attendez qu'une seule chose C'est que ça continue Et bah, bah la bonne nouvelle C'est que ça continue tout de suite Et à vrai dire Tellement c'est ce moment qui est piquant Vous attendez des choses Vous avez envie que ça arrive Et ben bah, on a décidé de mettre Donc notre chroniqueuse absolument délure Et complètement dingue Qui fait des sujets plus cocasses les uns que les autres oh là là. Notre très chère Julie Triol J'espère que tu as la pression Parce que si tu te foires là tu auras vraiment à Merci
1: Merci pour la solidarité maçonnique bien connue. Non, mon cher Lutriol,
0: mais je t'adore, je t'aime de tout mon cœur. Vas-y, l'amour
1: est avec toi. On ne dit jamais assez que la bêtise n'a ni couleur ni religion, mais elle surprend toujours. Et récemment, chers auditeurs, chers invités, j'ai été incroyablement surprise. Tout en qu'Amon, oui, le pharaon est lui aussi victime d'un complot, non pas durant son règne, que Neni mais d'un complot ourdi aujourd'hui. Par quel miracle Je vais vous expliquer. A l'occasion de l'exposition des trésors du pharaon à la Villette, des manifestants prirent place, clamant que le pharaon était noir et que cette donnée serait cachée par les égyptologues européens, comprenant par là les blancs. Ah bon Interrogé par le point, Bénigdite, loyer égyptologue de son état, expose d'une manière hallucinante la propagation de cette théorie du complot jusque dans les salles de cours. Issu de la mouvance africaniste, les manifestants affirment que l'origine africaine des pharaons et de la civilisation égyptienne aurait été tue par les égyptologues européens, qui auraient même brisé le nez des statues pour en cacher le caractère épaté, preuve évidemment de l'origine africaine des pharaons. Naturellement, il est bien vain d'essayer d'expliquer que le nez est une partie fragile des statues, ce qui explique leur cassure, puisque nous sommes partie prenante du complot en tant qu'européens ou simplement à cause de notre ignorance. Jusqu'à être accusé de racisme dans les salles de cours, l'article du Point nous révèle que l'esprit critique se perd parfois dans nos universités, au risque de préférer éluder ce genre de sujet afin de garder une sorte de paix sociale en classe. Décidément, c'est incroyable, mais je vous avais prévenu, souvenez-vous. Mais d'où viennent donc ces théories Il semblerait qu'elles se basent sur les écrits de Cheikh Diop, anthropologue sénégalais dont les ouvrages tentent de prouver l'apport de l'Afrique noire à la culture mondiale. Controversés, ces thèses sont écartés par les scientifiques de tous bords. En établissant de fausses analogies et faisant fi de la symbolique de l'art égyptien, Diop affirme que la civilisation égyptienne serait le berceau des cultures subsahariennes. L'un des étendards de cette théorie est la, pardon, est la désignation de la terre égyptienne à travers le terme de Kemet, qui veut dire « noir. Quelle preuve irréfutable, sauf que non. Kemet désigne en effet la terre noire, celle du Nil, dont le limon permet la fertilisation des terres. Mais euh, Julie Triol, les Égyptiens sont peints en noir sur les statues et les bas-reliefs Oui, mais non, cette couleur est synonyme de résurrection dans l'art égyptien, qui ne représente pas une photographie de la réalité, mais bien une symbolique complexe. Et oui, dommage. Mais euh, Julie Triol et les momies qui sont noires, ça ne fonctionne pas non plus, puisque leur couleur est due aux ongans utilisés pour la momification. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Pour avoir moi-même un petit peu étudié l'égyptologie au début de mes études supérieures, je vous confirme que le melting pot de la civilisation égyptienne est bien connu, mais que la question raciale est un non-sens puisqu'elle n'existe pas à cette époque. Mais comment lutter, contre, quand, con, pardon, mais comment lutter quand la logique s'efface face à l'aveuglement idéologique, personnellement je n'ai qu'une seule envie, c'est de dire profondément, eh bien ce discours... Vous non, oh, non, vous oh, vous non, non, vous
0: euh, vous non, 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 Euh, merci pour pour cette chronique, euh, ma chère Julie Triolle.
2: Que tu es intelligente. Tu,
0: tu nous as appris euh, énormément de choses et on, on est vraiment très contents. Est-ce que, est que d'ailleurs, avant d'avancer, peut-être est-ce que quelqu'un voudrait rebondir, poser une petite question à hein, Julie avant, avant qu'on avant, avant qu avance, non, plus en avant parce que personne, rien, rien du tout. Une petite question auditeur, une question auditeur ici. On
8: écoute. J'ai une question auditeur de Babi Bedon Babi euh, demande
0: s'il y a des complots positifs. Des complots ah. positifs. Donc, euh, ma chère Julie Triol, est-ce que toi, ça te parlerait ça un Oui, la Bible. La
1: Bible ah, ça y est, j'ai sorti Un complot enfin, un positif, ça dépend, hein, mais j'avais envie de le dire. Ah, un,
0: un, complot, un complot positif, c'est-à-dire un complot qui dirait que... En euh, oui, euh, je suppose que euh, plus ça avance, plus les choses vont bien dans le monde, un truc ah, du genre comme dis, ça
2: C'est pas positif, la Bible <rire>
0: Non, ben bah écoutez, on va, on va en rester là. Eh bien, Emmanuel, peut-être un complot positif. Pardonne-moi, c'est vrai, Emmanuel. Je
10: là comme ça, je ne vois pas, mais parce que par définition,
0: le complot positif n'a pas de raison d'être.
10: Peut-être, je sais pas. Je... C'est plus problématique d'annoncer euh, l'avènement d'un air de félicité universelle que d'annoncer des catastrophes. Donc euh, les, la prévision est plus facile sur le négatif que sur le positif, généralement.
0: A, bon, alors, sauf si on créait peut-être un complot visant à éliminer les complotistes parce que là, on pourrait parler dans, de, bon, dans une mise en abîme Écoute, tu sais quoi J'ai bien senti, on va avancer un petit peu déjà Et passer au, au deuxième round On va passer à la deuxième vitesse on me rappelais tout à l'heure, je faisais un champ lexical de l'automobile Qui était complètement beauf Du coup, je me suis dit j'allais continuer dessus Et du coup, nos chers intervieweurs ont réservé pour toi Tout un tas de questions pour aller un peu plus en avant Sur ton domaine de prédilection Mes chers intervieweurs, nous vous écoutons
3: Puisqu'Igor n'est pas prêt Je vais
6: commencer oh,
3: euh, Emmanuel Cress, il semble que les médias utilisent ce terme de complotisme à tort et à travers. Et donc, pour vous, quel risque cela crée-t-il
10: Alors, des risques, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est sûr que le, la terminologie actuellement connaît un grand succès et un succès euh, croissant. Enfin, avec des. Alors, il y, des, il y a des périodes où il y a des grands succès. Euh, qui sont généralement corrélés à des périodes aussi où il y a des productions, mais pas toujours. Hein, on peut avoir des, des paniques médiatiques autour des théories du complot euh, parce que, par exemple, on a sorti un sondage, il y a eu un film, il y a eu euh, voilà. C'est pas forcément lié à un événement, mais euh, c'est vrai que les événements comme Charlie Hebdo ou euh, le Bataclan euh, ont suscité euh, chez euh, dans les médias. Euh, un grand nombre d'articles sur le sujet. Notamment, euh, c'est assez flagrant, après Charlie Hebdo, hein, le Bataclan a été beaucoup moins producteur au niveau médiatique hein, de, de, de discours sur le conspirationnisme. Alors peut-être, paradoxalement, les théories vraiment de complot sur, euh, sur le Bataclan arrivent déjà plus vite et beaucoup plus structurées que sur Charlie Hebdo. Hum.
3: On a entendu avec l'interview de Dimitri Albi, en fait, qu'il a créé sa page Complot Facile juste après les attentats de Charlie Hebdo. Euh, justement, comment vous expliquez ça Et en, en aparté, quelle est votre opinion personnelle sur euh, la, la page de Dimitri Albi et ce qu'il qu fait, euh, même s'il s'en défend, euh, pour lutter contre le complotisme
10: alors, je connais pas sa page, honte à moi, donc j'ai pas d'opinion. <rire> euh, eh oui, je suis désolé. Euh... Maintenant, tu auras une, une occasion de pouvoir la visiter. Eh ben, je sorte. pourrais aller la voir, justement, et me faire mon opinion. Donc, pour l'instant, c'est un peu euh, compliqué il, il a même
3: écrit le complotisme pour ouais. les nuls
10: alors par contre dans le même registre euh, il y avait, euh, et je crois que ça existe toujours hein, euh, un, un site internet qui s'appelait Parano Magazine qui était assez amusant, qui avait fait notamment une, euh, une petite vidéo qui s'appelait le petit Soral illustré qui expliquait, la... <rires>
7: Génial, qui exp... qui
10: expliquait euh, le fonctionnement rhétorique d'Alain Soral et c'était pas mal fait du tout et sans doute peut-être plus efficace que pas mal de choses
0: Très, très, très bon exemple. Nous avons une, une, une petite question auditeur. Nous t'écoutons. Oui, il y a deux, deux questions auditeurs. auditeurs.
8: Une question auditeur, un, déjà d'un Paul Bismuth qui demande s'il est lui-même un complot. Et je vais passer tout de suite Nous à... Nous posons deuxième. la question.
9: Un, un complot croissant est-il forcément un complot islamique
6: Oh,
0: oh.
6: Il a tout entier sur moi, je viens de le dire.
9: Nous relèverons déjà
0: ce jeu de mots tout à fait fertile, hein, comme ce croissant a évoqué, et nous attendons donc la réponse. Qui n'a pas, pas, pas de raison d'être. Et nous pouvons donc, pardonnez-moi, chercher une mais Il faut qu'on gère un petit peu. Hein, voilà, forcément, des, des auditeurs qui nous écoutent, qui ont des questions. Poursuivez le le flow. Je comprends bien que ce soit perturbant. Encore une fois, je te présente mes excuses. Mais là, ça... Nous ne contrôlons pas les questions auditeurs. Non, hein, c'est pas que ce qui soit, qui soit perturbant, c'est je rigole de la question de Paul Bismuth. Mais... Et avant que tu reprennes, étant donné le rythme, hein, je suis désolé, nous Et avons une autre question édi... auditeur qui vient s'incorporer. Allons-y. Hein.
8: Oui, une question auditeur de, de moi-même. <rire> euh... ah Comment peut-on peut reconnaître, peut reconnaître facilement un complot en fait par, par exemple, on dit, on, dit souvent, enfin, on dit souvent, que dans les milieux anticomplotistes, dans les milieux, enfin, les millions, enfin, je pense à Paul Bismuth, dans les milieux anti euh, on a coutume de dire que quelqu'un qui annonce un complot en fait balance une affirmation sans la démontrer et demande à tous les autres de démontrer le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en de, 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 tirer une, une, une méthode positive
10: Alors, ce n'est pas si simple, parce que oui, c'est souvent le cas. Hein, les, mais bon, la, la, la chose est impossible, donc démontrer qu'un complot n'existe pas, euh, bon, on se retrouve devant une non-possibilité. Maintenant, les conspirationnistes euh, je, je, voilà, sortent euh, Actuellement, il y, a, il y a différents niveaux. Il y a des choses qui sont très basiques, qu'on trouve sur Internet, des espèces de vidéos euh, sans aucune documentation. Si on prend des ouvrages anti du du e il y a une documentation extrêmement dense. Tout n'est pas vrai, il y a des éléments faux, beaucoup, mais il y a des éléments vrais aussi qu'on peut trouver dedans. Donc c'est plus compliqué que simplement quelque chose qui ne... Si la chose est complètement non étayée, avec aucun élément qui le raccroche au réel, la chose prendra sans doute assez peu. Euh, il faut qu'il y ait un minimum
5: euh, de questionnement possible. Et pour, rebondir, pour euh, repartir et non, rebondir, tel Varsipianovitch sur cette, cette question-là, je pense que je vais, je vais prendre l'opposé de la, de la question. J'ai cette impression qu'on justement on a tendance. Alors je sais pas si elle est journalistique à mon avis elle est et journalistique et politique voire même idéologique de dénoncer comme théorie du complot ou comme complotiste la pensée de l'autre pour justement ne pas avoir à en, à en parler euh, et, et, et donc pour, pour, pour sur-simplifier des choses qui sont potentiellement complexes voilà. Alors, je dirais que c'est peut-être
10: pas tant délégitimer la pensée de l'autre, parce que la pensée conspirationniste n'est pas forcément. Bon, alors elle est délégitimée, c'est sûr, oui. mais euh, elle est surtout utilisée la critique du conspirationnisme à d'autres fins que euh, la critique en elle-même du conspirationnisme. Ce que je alors, dire. ça peut. Il y a des gens qui tout à fait sincèrement combattent euh, des idées saugrenues et euh, voilà ça. Bien okay. sûr. Euh, après, derrière les choses, c'est pas forcément d'ailleurs intentionnel hein, cette, euh, cette façon de. Euh, de procéder. Euh, si on prend notamment euh, bah, la, la presse au sens large, hein, les médias, euh, c'est vrai qu'actuellement on est dans une concurrence acharnée avec euh, bah, Internet, des choses qui sont peu contrôlées par les rédactions. Euh, ce n'est pas un secret de dire que la presse écrite ne va pas très bien, que les gens se détournent de plus en plus de pas mal de moyens d'information et se font finalement euh, une sauce avec ce qui glane ici et là sur Internet en le passant par le filtre de leur jugement critique, qui peut être plus ou moins pertinent d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que les médias se sentent de plus en plus relégués et sont inquiets. Et euh, souvent, ces, ces interrogations euh, et ces critiques du, du conspirationnisme euh, sont aussi un moyen pour ces médias de se légitimer. Euh, je me souviens d'une citation, euh, je crois que c'était sur... Je ne sais plus qui a été la personne. Quelqu'un qui gérait l'information, je crois, sur France O, qui se félicitait que le service public avait extrêmement bien géré euh, son, les événements de Charlie Hebdo, euh, pendant que euh, des jeunes s'échangeaient des, des théories complotistes par, euh, par texto euh, ou sur Internet. Euh, il faut savoir quand même que le CSA a condamné assez lourdement le service public pour son traitement de l'information euh, donc voilà c'est aussi un moyen de euh, finalement euh, dire ok il y a quelque chose qui est très mal cette information sauvage sans contrôle et nous journalistes diplômés ayant un métier de journaliste euh, nous faisons une information qui est de qualité alors je dis pas que c'est vrai ou c'est faux mais en tout cas il y a euh, cette, euh, cette au niveau médiatique, cette inquiétude. Il faut voir d'ailleurs que les médias se créent en tant que euh, journalistes. C'est pas un phénomène extrêmement euh, ancien. Euh, si vous êtes, je sais pas, au début du XXe siècle, un journaliste n'a pas un diplôme de journaliste. C'est quelqu'un qui va écrire dans les journaux. Et quand on regarde des journaux, ils prétendent pas à l'objectivité. Si vous prenez l'Action française et si vous prenez l'Humanité en euh, 1920, euh, vous n'aurez pas exactement le même journal. Ça sera un peu plus violent au niveau des positionnements que si vous regardez actuellement Le Monde et le Figaro, par exemple.
0: Et est-ce que tu, pardonnez-moi, est-ce que tu penses du coup qu'aujourd'hui les choses ont fondamentalement changé ou elles prennent un chemin différent pour exprimer cette même réalité qui était le cas du coup il y a un siècle
10: Alors, euh, euh, bah, il y a, comme je l'ai dit, il y a un siècle, on dénonçait pas les théories du... Enfin, le conspirationnisme et théorie du complot comme on le fait maintenant. Donc oui, les choses, les choses évoluent. La situation de la presse n'est pas la même. C'est difficile de comparer entre, euh, évidemment, euh, des périodes euh, très différentes. Euh, après ça, la presse, euh, au-delà au de la presse, c'est vrai que euh, la lutte contre le conspirationnisme est quelque chose qui euh, va également prendre une dimension politique. Alors ça, on le voit assez, assez régulièrement. On peut reprendre l'affaire de Charlie Hebdo, par exemple, euh, donc juste après les événements, hein, c'est le, le lundi, il y a une grande réunion organisée euh, avec les syndicats lycéens, etc., par la ministre d'éducation euh, de l'époque, qui est Najat Vallaud-Belkacem, et euh, bah, la, bon, le, le, le récit qu'on trouve, hein, c'est que les, euh, dans la presse d'ailleurs, le soir même, que les lycéens sont inquiets des théories du complot, euh, et que la ministre leur a demandé, euh, évidemment, de, pour répondre à cette inquiétude, d'essayer de faire des propositions. Et notamment, euh, de proposer, les, les, les lycéens ont proposé de créer un site internet pour lutter contre les théories du complot. Je n'étais pas à cette réunion, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai interviewé les syndicats euh, lycéens, euh, la version n'était pas exactement la même puisqu'on m'a dit « Ah ben non, on a été convoqué par la ministre ». Bon, très bien. Euh, elle nous a parlé de Charlie Hebdo. De... Bon, et au bout de 10 minutes, elle nous a parlé des théories du complot, chose que euh, ce qui ne les intéressait pas visiblement particulièrement les lycéens euh, présents. Ou en tout cas, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça ne venait pas d'eux. De même que l'idée de créer un site internet, puisque les mêmes lycéens rentrant dans leur lycée le lendemain commencent à aller voir leurs petits camarades en disant « oui, la ministre nous propose de créer un site sur, contre les théories du complot », ce à quoi les camarades ont assez répondu bah, « si la ministre demande de créer un site, c'est le gouvernement qui demande de créer un site, c'est pas très crédible ». Et finalement, euh, l'affaire euh, est tombée euh, en déshérence, et le site a finalement été créé, mais après le Bataclan, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans, je crois, euh, avec certaines critiques, euh, d'ailleurs, qui ont euh, surgi à l'époque. Tentative de manipulation,
3: donc, du gouvernement Complot.
10: De manipulation du gouvernement, en tout cas, d'utiliser le conspirationnisme... Euh, à l'époque de Charlie Hebdo, il y a vraiment la volonté de créer une unité nationale. Euh, et que finalement, le conspirationnisme est assez largement utilisé pour discréditer toutes les personnes qui, pour des tas de raisons, parce qu'il y en a plein, euh, ne se euh, revendiquent pas, entre guillemets, « je suis Charlie », même si je ne sais pas si ça veut dire
0: grand-chose. Eh bien, très bien, nous retournons sur l'interview on t'écoute Igor Gonzala.
5: Ben voilà, et donc pour repartir sur ça, donc, effectivement, même si je ne sais pas si il faudra... Même si j'ai manifesté à ce moment-là, il faut l'admettre, je ne sais pas ce que ça veut dire, je suis Charlie. Effectivement, on parlait à l'époque d'opérations sous, enfin sous vrai faux drapeau. C'était ça les termes. Que très concrètement, euh, gens se sont dit oui, mais en fait, ce sont des agents du Mossad, de la CIA et euh, de la Lune qui ont à un moment donné euh, fait ces attentats. Euh, mais il n'empêche qu'il y a eu une véritable volonté du gouvernement et des politiques d'utiliser en tout cas euh, voilà, d'utiliser ou de se positionner euh, pour contre les théories du complot, ce qui me fait dire que derrière, donc, est-ce qu'on peut parler euh, un, d'une volonté de, bah justement, d'utilisation de ces termes de, de complotistes à, à, euh, à des fins politiques de manière, euh, de manière générale pour aller discréditer la position politique d'autres partis Et de deux, est-ce que c'est n'est pas une forme de rétrécissement de la pensée et puis de stigmatisation de certains publics qui, sans être victimes de ces complots, sont dans ces grilles de lecture parce que victimes d'autres euh, situations On parlait des, des lycéens tout à l'heure. Très clairement... Alors, sans... on, n'ai pas cette capacité d'en évaluer le, le, le phénomène, mais il y a euh, des jeunes notamment, on va dire, entre euh, très grandes parenthèses, issus de l'immigration dans les banlieues qui se sentent victimes, effectivement, euh, de discrimination, de racisme, euh, voire de violences euh, policières et ou économiques, sans aller jusqu'à parler de complot, qui potentiellement vont exprimer des discours et ils l'ont fait dans des documentaires extrêmement récents où ils disent oui, mais en classe exactement. Et ils confrontent leurs professeurs à la, à la réalité historique avec des thèses parallèles. Et ils sont techniquement bah, sur internet euh, les cibles concrètes de stratégies d'influence. Donc à un moment donné, voilà. Est-ce que euh, le fait que la ministre en ça aurait pu être, elle ou une autre, se saisissent de ces questions, les dénoncent, etc. On ne va pas faire l'affaiblissement total, finalement, de, 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 cette, de cette forme de, de communication. C'est sûr voilà. que
10: dénoncer euh, les choses, surtout à mauvais escient, mmh. euh, ce n'est pas extrêmement positif. Euh, et ça peut être également contre-productif surtout quand les gens se mettent un peu à réfléchir à ce qui a été euh, dit, ce qui a été fait. Et, euh, et en effet, c'est sûr qu'une instrumentalisation n'est jamais, euh, jamais très bonne. Après ça, au-delà de Charlie Hebdo, hein, la, la, la dénonciation des théories du complot chez les adversaires politiques euh, est un phénomène euh, qu'on retrouve ben, plus récemment, par exemple les Gilets jaunes. Si on regarde alors, indédiablement, il y a euh, des théories très farfelues chez les Gilets jaunes, il y a même sans doute une partie qui est difficilement estimable, mais qui semble pas forcément extrêmement majoritaire non plus, qui est dans du conspirationnisme, on ne peut plus clair. Maintenant, sur la masse des gens, euh, bon, il faut aussi relativiser les choses. Quand on va voir, j'avais été un peu regardé sur le terrain, oui, il y a quelques personnes qui ont des slogans un peu étranges. Maintenant, c'est quelle proportion, c'est combien, il faudrait... Euh, il faudrait voilà, c'est pas si simple. C'est pas en prenant trois ronds-points euh, où il y a écrit « Macron égale Rothschild égale Sion égale franc-maçonnerie euh, » qu'on peut dire que l'ensemble du mouvement euh, est marqué par l'antiché du C'est pas parce qu'il y a des tentes maçonniques qui sont attaquées par dix gilets jaunes avinés en fin de manifestation en province que la franc-maçonnerie est euh, attaquée par les gilets jaunes. Dans son ensemble. Après ça, évidemment, qu'il y a des éléments anti-massoniques anti euh, qui peuvent
0: exister. Euh... Alors euh, déjà, euh, bravo, hein, bravo pour avoir réussi à répondre de manière succincte à cette question qui a été vraiment très élargie, euh, ou choper l'essence hein, de la question de Igor. Non mais bravo. Et finalement, nous avons donc une question juste avant de passer sur une dernière chronique, euh, une question de notre Julie Triol ici. Nous t'écoutons.
1: Euh, je me demandais s'il y avait un profil psychologique des complotistes, parce qu'on s'imagine souvent des personnes un peu seules, désœuvrées, et pathétiques. Et du coup, je voudrais savoir si c'est uniquement ça ou s'il y a des choses plus complexes. Alors,
10: sur les complotistes, je ne sais pas. Ce n'est pas totalement faux. Et j'ai un exemple qui n'est pas celui des complotistes, euh, mais qui est celui des ufologues. Donc, les ufologues, les gens qui s'intéressent aux ovnis, eh bien... Alors je peux te donner ma source, ma source c'est Pierre Lagrange, spécialiste de la chose ah, et balance. qui m'a dit que finalement constater que souvent quand les gens bah, sont souvent célibataires sans grande occupation et que notamment le, la rencontre avec euh, une personne euh, du sexe opposé était un grand facteur de sortie de l'ufologie ah. puisqu'on a des soirées occupées on n'est plus tout seul sur son ordinateur ou à regarder des journaux euh, pour essayer de trouver okay. des soucoupes volantes. Oui, sans doute, euh, le fait de passer sa vie sur un ordinateur tout seul chez soi n'aide pas à euh, prendre du recul par rapport à euh, ces phénomènes.
0: Une autre manière de nous dire finalement que l'amour pour nous amener vers une lumière qui nous très plus nous poser des questions, qui serait un peu obsolète, on dira euh, rapidement, très rapidement, une petite question que nous ne pouvons pas. Ignorée, puisqu'elle vient de notre très cher Philippe. Donc oui. il pose une petite question. On Alors Philippe, on t'écoute. Merci
7: Adrien. C'est pour euh, aller plus loin que la question de, 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 de Julie. Un peu plus loin que la question de Julie. C'est quelles sont les, les intentions, les intérêts, quel est le jeu d'acteur qui est derrière Parce qu'il y a les complotistes. Alors moi je peux dire, moi je sais, toi tu sais pas, moi je sais plus et tu te trompes parce qu'en en fait la réalité est plus complexe, moi je suis plus intelligent que toi. Mais je prends par exemple l'exemple de Thierry Messant. Hein, Thierry Messant qui a édité un, un petit PDF sur. Euh, sur les attentats de New York, et ouais c'est ça. Et je l'ai lu comme tout le monde. Enfin on a lu ça et c'est vrai que c'est bien foutu, c'est bien troublant. Il fait intervenir des experts. Et je me suis dit c'est qui Thierry Enfin je parle de lui, mais il y en a d'autres. C'est quoi l'intérêt finalement qui est derrière Est-ce que c'est un intérêt politique, financier, de l'ego C'est quoi l'intérêt
10: Alors la chose qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a plusieurs. Déjà c'est un problème, c'est qu'on prend généralement cet ensemble dans un ensemble global. C'est pas un ensemble global. Il y a des producteurs, il y a des transmetteurs, il y a des receveurs, qui ne sont pas forcément les mêmes personnes. Mais sans lui, c'est un propagandiste qui le fait peut-être avec euh, des arrière-pensées politiques. Alors je ne sais pas ce qui est vrai ou faux dans ce qui est dit, mais euh, Emmanuel Ratier. Bien connu pour son antimaçonnisme, qui est décédé il y a quelques années et qui, et qui édité la feuille Fait et documents euh, Ratier dit que c'est lui qui a donné l'idée de, de l'avion, de, de cet avion qui ne s'est pas écrasé à Thierry Messon. Euh, donc on voit que c'est déjà marqué dans un environnement politique et que l'évolution politique de Thierry Messon n'est laisse pas trop de doute sur. Euh, sur ces, sur ces origines politiques. Alors en effet, souvent, euh, ces théories, euh, et surtout ces théories de méga-complots, sont plutôt quand même globalement marquées dans les droites radicales que dans d'autres sphères euh, politiques. Euh, après ça, sur des critiques plus minimum, on peut, on peut trouver évidemment, des choses à gauche, hein, sur les critiques du capitalisme, des banques, de complots bancaires, etc. Mais sur ces méga-complots, c'est vrai que la matrice, elle, est plutôt, elle vient plutôt d'un catholicisme contre-révolutionnaire.
0: Et pardonne-moi Emmanuel, je suis désolé, du coup nous devons avancer un petit peu. Cela dit, non mais merci parce que c'est passionnant, c'est passionnant, donc du coup on pourrait écouter, 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 évidemment. Mais nous avons le travail d'un de nos chroniqueurs ici qui doit être écouté pour venir alimenter notre sujet. Donc Nance, notre petit berger préféré, pardonne-moi. Maintenant c'est ton moment, Ça c'était ton moment tout à l'heure, et puis ce sera maintenant. Donc là tu peux boire mes paroles.
8: Notre berger
2: est Nous t'écoutons. Tiens, tiens. Alors il suffit d'un détail, d'un lapsus, d'une coïncidence malheureuse, une image un peu ambiguë et voilà que notre esprit s'emballe, voilà que les faits ne sont plus exactement ce qu'ils pensent être. Voilà que l'on que se prend à croire à une nouvelle et troublante histoire, un peu, beaucoup, passionnément et surtout à la folie, <rire> avant bien évidemment de, de propager cette vérité cachée avec force et vigueur. Alors, dès que j'ai commencé à réfléchir sur le sujet de ma chronique, je me suis aussitôt dit qu'il fallait que je me frotte de près à cette espèce un peu particulière qu'est le conspirationniste, endémique de nos régions où la lumière peine à, peine à percer. Je me suis donc armé de mon maillet et de mon ciseau et suis allé, chemin faisant, sur un forum de discussion sur le créationnisme. Et là, stupeur les amis, le voile s'est brusquement levé pour moi et la vérité m'a enfin été révélée, Baigné, d... en Baigné dans un halo de lumière éblouissante. Alors moi qui pensais que la lumière peinait à faire son trou dans cet endroit, j'ai été enchanté de me rendre compte que je m'étais encore une fois trompé. Et je ne vous parle pas de la vérité avec un, un petit V, mais, mais de la grande, de celle qui est immuable, de celle que nous essayons tous d'approcher sans jamais pouvoir que l'effleurer du bout des doigts. Celle qui nous dit, par exemple, que la Terre est plate, que les extraterrestres sont partout, que ce bon vieux Barack Obama est un reptilien, que les pôles vont s'inverser, que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Et donc le grand classique, comme on l'avait dit tout à l'heure, que les francs-maçons et les Illuminati marchent main dans la main pour imposer un nouvel ordre mondial. Mais ça, entre nous, je le savais déjà, puisque <rire> j'apporte modestement mon petit caillou à cet édifice alors je dois vous avouer qu'au fil de, de, mes dé, de mes discussions, certains détails, certains faits, alors certes insignifiants au premier abord, certains événements soi-disant historiques m'ont un peu interloqué. interloqué. Euh, je suis donc rentré dans, dans le débat avec mon, mon verbe légendaire qui me caractérise tant, mais je n'ai jamais réussi à convaincre quiconque que l'évolution était vraie. Alors Darwin, t'es dépassé mon pote, retourne dans ta caverne. J'avais pourtant des, des arguments, je leur ai démontré que ce qu'ils disaient ne tenait pas debout, mais ça n'a pas été possible. Alors j'ai arrêté de débattre et j'ai questionné ceux qui semblaient être d'accord avec moi. Et c'est là qu'on m'a parlé de biais cognitifs. Alors tiens, tiens, les, les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, mes amis, ce sont les raccourcis que fait notre cerveau qui nous poussent à croire que certaines choses sont vraies et pas d'autres. Par exemple, quand on est arachnophobe, on sait très bien que l'araignée ne va pas nous sauter au visage et nous bouffer tout cru, mais on n'y peut rien. Eh bien, pour le conspirationniste, c'est pareil. Il y a des choses qu'il ne, qu ne veut pas accepter comme étant vraies. Il n'est pas pourtant plus con qu'un autre. Enfin, a priori. Oh. Et, et ces raccourcis valorisent notre conspirationniste bien, en se donnant le rôle de dénonciateur de complot. Il se donne une vision flatteuse de lui-même. Lui, alors excusez-moi. On, sent, on sentait que tu avais du mal à dire le contexte là. Hein. Lui, il ne croit pas tout ce qu'on lui dit. Il voit la vérité cachée derrière les apparences, lui. En révélant ce qu'il a découvert, il rend un peu service à la collectivité. Il devient de ce fait le mâle alpha de la meute. Il se hisse tout en haut de la hiérarchie. Pas con le bourdon, il fallait y penser. Alors certains chercheurs en psychologie sociale se sont interrogés sur la personnalité de Nath Lascar. Retrouve-t-on les mêmes traits de caractère chez tous ses congénères Eh bien la parenté entre les raisonnements des paranoïaques et ceux des conspirationnistes est attestée. Même caractère obsessionnel, même acharnement à trouver des preuves, même aveuglement aux failles dans leur argumentaire. Et eh oui, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, la frontière entre la folie et le génie intellectuel est souvent très mince. Mais il est important de noter que le conspirationniste lui-même est victime de ses croyances. Intellectuellement, elles altèrent ses, ses facultés de jugement. Socialement, sa méfiance généralisée lui vaut d'avoir peu d'amis. Tiens, tiens, il a une drôle de tête tout d'un coup, notre mal-dominant. Alors, comment lutter concrètement contre les, les agissements de cet oublié de l'évolution Eh bien, tout simplement en, ne, en faisant que notre parole soit impeccable, de ne jamais prendre les choses personnellement, de ne jamais faire de suppositions. En fin de compte, en appliquant quelques accords toltèques. Alors, attendez, là, je, je viens bien de dire les, les accords toltèques Ah oh ouais Des principes qui portent le nom d'un peuple dont on ne connaît pas grand chose, quasiment rien pour dire, qui a mystérieusement disparu quasiment du jour au lendemain. Ah. Moi je vous dis, il y a un, quel, un loup quelque part. Je vais faire mon enquête. Mmh. Et, Et j'ai a... fini Ah bah oui bah bah...
0: Bien, 3 points très bien. Bah, alors déjà peut-être bah, euh, bah, Dans ce cas Si tu me relances là-dessus bah, Travaille ta fin Pour qu'il y ait une ponctuation logique ouais, non, De manière que... à ce qu'on comprenne Qu'effectivement il y en ait une Et d'ailleurs uh, By the way uh, Mon très cher Nance Berger Je te remercie pour cette chronique Qui était extraordinaire Délicieuse et exquise Et ponctué, ponctué oui bah, peut-être, fais le signe du violon mais personne ne le verra, sauf si je le dis, merde je me suis démasqué de moi-même Et nous avions une petite euh, réflexion euh, complotiste de la part de notre chère Ingridéal pour venir euh, peut-être ponctuer ta, ta, ta chronique que je trouvais très 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 sympathique Ma chère Ingridéal euh...
3: Moi j'avais une interrogation, euh, mais, mais c'est amené par notre ami le gilet jaune Flyrider il y a 52 semaines par an et 4 semaines par mois. Mais 52 divisé par 4, ça fait 13 mois. Alors pourquoi on ne nous paye que 12 ah, Complot Complot
0: Nous sommes dans la continuité, n'est-ce pas Eh bien, euh, alors déjà, euh, alors avant toute chose, est-ce que quelqu'un euh, voudrait euh, poser une question par rapport à la chronique qu'il y a eu Non, bah, personne, ça tombe très très bien parce que nous sommes un petit peu en retard sur le timing et que nous avons une interview à, à avancer. Et donc du coup, je vous donne la parole, mes chers intervieweurs. Je ne vous interromperai plus jamais, crois-moi, sur parole. Nous Alors, avons pris euh... suffisamment de retard, C'est pas pour s'arrêter maintenant. Nous verrons bien. Ah, Pardonne-moi, donc du coup nous avons une question Oui, <coughs> ouais, ben voilà, c'est une question, on y va. Mais... C non, ça s'appelle le direct. Voilà. Le complot du direct.
8: Oui, j'ai une question, il <rire> manque deux chroniqueurs aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été victimes d'un complot <coughs>
0: Alors, euh, merci donc pour cette question auditeur qui euh, nous a fait perdre ces précieuses secondes. Il euh, n'y a pas eu de complot qui ont fait que nos chroniqueurs ne sont pas là, mais une conspiration. Je t'envoie sur la définition. Ah, si, si j'avais une vraie question
8: d'un comploteur, Pardon, d'un auditeur tout à l'heure, je l'ai complètement oublié, qui disait dans conspiration, il y a aspiration. Est-ce un signe
0: Oui, il y a également con.
5: On verra à son
0: miroir. Hein. Alors,
5: donc, nous continuons cette interview. Eh bien, nous allons continuer en nous penchant plus spécialement sur le complot judéo-maçonnique euh, judéo avec euh, deux questions en une. Euh, d'abord, pourquoi associe on euh, judéo et maçonnique que Qu'est-ce qu'on fait ces deux groupes euh, ethno-culturels, sociaux et euh, sociétaro ou je, je ne sais quoi pour être associés d'abord dans un seul et même complot Parce qu'après tout, ils pourraient avoir leur complot unique hein, parce que, quelle, euh, qu'elle arnaque. Et puis ensuite... Quelle particularité, mais ce sera l'autre chose, a cette, cette théorie par rapport à d'autres théories Parce qu'elle n'explique pas l'assassinat de Kennedy, en fait. Voilà, c'était ça un petit peu, ma, à du, moins, à du moins à ma connaissance.
10: On pourrait. Ouais. On pourrait. On pourrait. Je ne sais pas s'il n'y a, ouais. a pas des explications anti-judéo-maçonniques <rire> du complot de Kennedy. Je n'ai pas été chercher à la chose, mais a priori, je dirais que ce n'est pas impossible. Euh, le complot génémaçonnique, alors il existe, ah. il apparaît finalement ouais. assez tardivement dans l'histoire du complot maçonnique. Alors euh, on fait remonter l'idée de complot maçonnique avant même la création officielle de la franc-maçonnerie, franc euh, les ouais. premiers textes qu'on a euh, sont antérieurs à 1717 mm -hmm. hein, euh, et datent euh, oui, d'une vingtaine d'années, 20-30 ans avant, euh, où on dit que les francs-maçons se réunissent secrètement pour ourdir, euh, bref. Euh, le complot euh, juif, lui, a pas un grand succès. Alors, en France, en tout cas. En Allemagne, on trouve quelques petites choses au 18e, mais c'est, euh, notamment. Alors, la première occurrence, c'est dans la première partie du 19e, 18e, un livre qui s'appelle La conspiration universelle du judaïsme, qui semble-t-il n'a jamais été édité. Euh, on le connaît par une souscription qui est lancée. Euh, le livre, on voit pas le jour, sans doute, parce que personne n'a cotisé pour faire éditer cette chose qui n'intéressait à l'époque absolument personne. La première personne à émettre finalement euh, en France, alors à partir de documents allemands euh, notamment, euh, l'idée d'un complot judéo-maçonnique, c'est euh, Roger Gougenot des Mousseaux, mm -hmm. qui, dans un gros livre en 1869, le juif, la, le juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens, qui était édité chez Plomb, euh, mais l'idée en avant d'un complot judaïsme. Enfin, d'une alliance entre la franc-maçonnerie et le judaïsme, et notamment que la, le judaïsme dominerait la franc-maçonnerie. Alors, comment il en arrive là euh, C'est principalement quelque chose qui sort d'un... Alors, il y, y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Hein. Alors, il y, y a des éléments de réalité. Il y a la réalité maçonnique... Euh, bah, quand vous pratiquez des rites maçonniques, il y a des éléments empruntés euh, au judaïsme, euh, voilà, qui ont beaucoup, beaucoup, un petit peu, mais il y a des suffisamment pour que des mots, des voilà, qui a marqué, qui a marqué beaucoup l'Église quand l'Église découvre ces euh, rituels elle y voit euh, évidemment une trace potentiellement juive sachant que euh, l'église était en conflit depuis son origine avec le judaïsme donc oui, il y a une grande histoire cas, ouais. que je ne vais pas refaire de non, la non, conflit oui. entre l'église et, et le judaïsme une autre histoire qui peut aller dans les deux sens oui. elle a aussi conflit du judaïsme envers l'église hein. euh, donc bon l'église, bon, déjà les, les religieux les, les milieux catholiques voient ça et ne euh, voient pas ça d'un très, bon, très bon oeil après ça euh, en France, notamment, euh, ce qui n'est pas toujours le cas partout, les Juifs se trouvent avec l'émancipation progressivement intégrés euh, dans le milieu maçonnique. Euh, alors, il n'y a pas beaucoup de Juifs en France, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Et ils se retrouvent intégrés euh, dans les loges. Donc, il y a une présence euh, factuelle juive euh, dans les loges. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Hein. En Allemagne, les loges ne sont pas très accueillantes pour, pour les Juifs. D'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote. Dans un congrès antisémite en 1882... Les antisémites autrichiens arrivent disant il faut absolument faire. Alors, ils font un ensemble d'articles visant à définir leur, leur combat. Ils il faut absolument dire quelque chose contre les juifs et les francs-maçons. Et là, tous les, tous les Allemands regardent l'Autrichien et ils font mais, mais pourquoi euh, chez nous, les francs-maçons, ils sont antisémites <rire>
0: <rire> on, on parle d'il y a longtemps, quand même. Je veux dire, je suis parlé de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Et aujourd'hui, en Allemagne, les loges maçonniques, ça c'est cool.
10: Maintenant, euh, il n'y a pas de loges antisémites en Allemagne. Enfin, anti-juives, en tout cas, puisqu'on est dans une période. Mais enfin, voilà. Les loges Alors, cette, cette réalité, cet amalgame ne se fait pas partout pareil. Hein, là. Voilà, on voit qu'en Allemagne, en 1880, quand on leur dit euh, la judéo-maçonnerie, ils regardent, ils font Bah ben, non, nous, on a un problème avec les juifs, les francs-maçons. Ils ont aussi un problème avec les juifs, donc on ne voit pas très bien pourquoi on mettrait les francs-maçons avec les juifs. Euh. Donc, il y a, il y a ces éléments-là. Euh, après ça, il y a aussi une construction interne à des milieux catholiques, hein, qui est que. Euh, alors, une discipline qui s'appelle l'hérésiologie, la, so la science des hérésies, a tendance finalement à fusionner l'ensemble des hostilités à l'Église dans une seule et même entité. Si vous prenez la, la polémique anti-hérétique euh, religieuse, elle euh, finalement. Elle se construit à partir, on va dire, de Saint-Augustin qui joue un grand rôle hein, dans ses traités contre, contre les hérésies et va donner un cadre général dans lequel, finalement, l'Église, quelles que soient les particularités, va faire rentrer les choses et va analyser, finalement, tout ce qu'elle considère lui étant hostile, qui lui est réellement ou considéré comme hostile, comme relevant d'un ensemble qui est, voilà, un ensemble qui est la contre-Église et franc-maçonnerie et judaïsme. Alors, franc-maçonnerie euh, va progressivement être assimilée à cette contre-église du XVIIIe et encore plus au 19e siècle, hein, avec euh, notamment euh, bah, vers euh, la seconde moitié du 19e siècle, l'emploi de la synagogue de Satan euh, pour euh, désigner euh, la euh, franc-maçonnerie. Et donc...
6: Hmm
10: Monseigneur Morin, Monseigneur Fava, euh, enfin, l'ensemble des, des, de ces ecclésiastiques euh, de l'époque. Euh, et donc cet ensemble finalement, les juifs étant eux-mêmes dans une période antérieure tombés finalement sur cette représentation de l'hérésie, bah, vont se retrouver assez naturellement associés dans, cette, euh, dans cet ensemble voilà, après ça, il euh, y a, et ça je l'ai déjà dit hein, dans la réalité, mais euh, je pense que par exemple, des, des Memphis Misraim, enfin tous ces rites, jouent un grand rôle dans euh, la, la, la critique et la, la construction euh, de l'Église. Voilà. Donc, euh, en plus, voilà, d'autant qu'il euh, y a une présence juive originelle euh, dans, dans, dans ces rites. Euh, on, est, on est à la même chose avec des images comme celle euh, de Martinez de Pasquali, par exemple, etc., etc., dans les registres un peu différents. Donc, c'est un ensemble. Et après ça, il faut voir aussi qu'on euh, est au 19e siècle. Alors, ça, c'est le dernier point. L'Église... Est en pleine déroute. Alors, euh, si vous avez qu'à regarder un chiffre assez simple qui est le nombre de baptêmes et de processions aux enterrements, l'ensemble voilà, des rites sont en déclin. Et. Il y a quand même des forces alors, qui sont vues comme montantes. Est-ce qu'elles le sont réellement Dans certains cas, elles peuvent l'être. Les juifs sont émancipés à partir de la Révolution française. Et ce, dans une vague qui va de l'ouest de l'Europe à l'est de l'Europe. Et dans, des sites, dans certains endroits, ça donne des réussites éclatantes. Si on prend la, la presse libérale viennoise de la seconde moitié du XIXe siècle, il y a une influence juive réelle dans cette presse. Enfin, pas... voilà. Donc, euh, et la franc-maçonnerie. Évidemment, aussi institution nouvelle qui a connu un grand succès. Bah, au XIXe siècle, euh, c'est moins nouveau, hein, puisque la nouveauté et l'attrait de la nouveauté était surtout au XVIIIe siècle. Euh, mais il reste toujours une part de mystère, et surtout, euh, elle recrute euh, de façon assez importante, et notamment dans certaines classes sociales. Si on prend des, certains gouvernements à la fin du XIXe, début du XXe, euh, la majorité des ministres et franc-maçon. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il y a un complot ou quoi que ce soit. Mmh. Mais enfin, c'est un fait que, euh, dans certains milieux euh, politiques, économiques, journalistiques, il y a euh, des recrutements.
5: Et, et donc, du coup, dans, dans, cette, euh, dans cette logique, est-ce que l'on peut euh, associer la montée des théories du complot avec, finalement, une forme de, euh, entre guillemets, des enchantements du monde Je cite, euh, Marcel Gauchet, et montée de la modernité. C'est-à-dire, au sens, voilà, il y a des conflits. Parce que, finalement... Et j'associe là très clairement, et en me faisant l'avocat du diable, montée de la maçonnerie d'une part, c'est-à-dire montée d'un récit, et euh, je recrée du rite euh, en, dans un cercle plus secret, mais qui n'est pas l'Église, affaiblissement de l'Église, et du catholicisme, euh, mais qui date pas d'hier, c'est même avant la Révolution française. en fait. Si, si on... nous,
8: nous sommes toujours en direct sur France Culture, la parole est à
5: Emmanuel
6: <rire> <Frise>. <rire>
5: Voilà. Et euh, non mais... En fait, c'est pour... Voilà, est-ce qu'il est qu y, euh, est qu y a une trame explicative et quel parallèle est-ce qu'on peut faire avec la, la période actuelle qui me semble en, en pleine quête de sens, en fait. Voilà.
10: Alors, euh, la question de, de désenchantement est un une moment, moment. question qui est quand même débattue ouais. euh, actuellement. Euh, on parle moins de désenchantement et de sécularisation que de pluralisation du religieux. C'est-à-dire ouais. qu'à partir, on va dire, de la modernité, très schématiquement, hein, on va dire 16e siècle, même si on peut retrouver des traces antérieures, euh, <rire> les options religieuses, notamment avec la réforme, on peut être à partir d'un certain moment, catholique ou protestant en Europe. Ce qui change la donne, puisqu'il y avait un judaïsme marginal qui était un peu séparé, l'islam n'était pas présent. Donc voilà, y a, et cette pluralité religieuse euh, va ne, ne cesse d'augmenter euh, voilà, et, et finalement, le monde devient pluriel. Euh, après ça, il y a aussi, face à cette pluralisation du religieux, il y a aussi une concurrence face à des, on va dire, la rationalité qui va euh, progresser remise en cause des dogmes, remise en cause euh, de ce qui est dicté par l'Église. Alors c'est un processus historique long, c'est un processus historique qui est sans doute pas forcément si facile à vivre que ça. C'est-à-dire qu'abandonner euh, les certitudes religieuses, arriver dans un monde où finalement... Bah, on ne sait pas qui peut avoir raison. Est-ce que finalement c'est les catholiques ou les protestants qui ont raison? Est-ce que finalement, euh, quand on rencontre d'autres religions, est-ce que les juifs n'ont pas raison? Est-ce que. Bon bref, voilà. Y a, voilà. Et en plus, est-ce que finalement autre chose, la science n'a pas raison? À partir de à là, ben c'est dur d'avoir un sens. Donc quand le monde était chrétien, il euh, y, euh, y avait un début et une fin. Le début, la création, la fin, le retour euh, du Christ. Euh, bon, voilà, et on sait où ça va. À partir du moment où il n'y a plus ça, on ne sait pas du tout où ça va. Et sans doute, alors ça, c'est euh, pas de moi, hein, ça a été euh, déjà vu par, par plusieurs chercheurs. Il y a — Un processus qui euh, conduit à remplacer, finalement, cette direction historique donnée par le religieux par autre chose. Les grandes idéologies, le libéralisme, le catholicisme, etc., euh, la science, mais également le conspirationnisme
0: une recherche donc finalement de trouver une vérité, notre vérité mais également de, de se mettre en groupe pour pouvoir la trouver. Euh, merci en tout cas pour tous ces propos qui ont été recueillis. Je pense que c'est le moment d'avoir de, de, une petite, encore une fois, une petite musique hein, pour pouvoir euh, penser là-dessus. Et on va pas la mettre plus tard mais maintenant même si le titre c'est Later Bitches. C'est le moment où la chanson.
2: Les pierres brutes, les pierres brutes débarquent, débarquent
1: sur Radio Delta
2: Radio Delta
1: Vous êtes sur Radio Delta La
0: radio qui rayonne entre les oreilles Et contrairement à notre technique Moi j'étais effectivement en place Et donc prêt à ce dernier décollage Pour les pierres brutes C'est la conclusion de cette émission Qui fut extraordinaire Merci à tous d'avoir été avec nous Mais nous ne nous, nous quitterons pas de cette manière là Non 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 Il y a des rendez-vous à donner Et notamment le prochain rendez-vous sur Radio Delta C'est celui de 1, 2, 3, Soleil On t'écoute Philippe Eh ben oui
7: Vendredi 28 juin Vendredi 28 juin sur Radio Delta ça sera le dernier direct de la saison de 1, 2, 3, Soleil. Et nous recevrons Hervé Priel. Hervé Priel, c'est un auteur de Périgueux. Et oui, Périgueux, c'est une ville qui existe aussi en France. Et euh, Hervé a signé un, un, oh, livre, euh, Parisien, un livre que je vous recommande là. qui s'appelle « Le langage secret des fables de La Fontaine ». C'est chez Derville. Oh et je l'ai écouté en conférence Hervé et il viendra nous parler justement de ce langage secret des fables de La Fontaine il mélange de l'ésotérisme, de la chimie, du symbolisme et il est passionnant et ça sera le 28 juin à 20h sur Radio Delta
0: le 28 juin à 20h sur Radio Delta est-ce qu'on est, qu est invité ou pas bien sûr que vous êtes invité et tout le monde tout est invité, tous est nos auditeurs sont invités c'est un complot Mais... Évidemment, évidemment. Certes, nous avons dépassé l'heure, mais pour vous, chers auditeurs, nous ferons n'importe quoi et nous n'allons pas vous quitter de cette manière-là. Nous allons effectivement conclure cette émission et de pourtant, la meilleure manière qu'il soit, à savoir en redonnant la parole à nos intervieweurs pour pouvoir donner le mot final à notre invité, Emmanuel.
3: Donc, Emmanuel Cress, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et, mais donc, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui le complotisme de la société actuelle
10: où ça dit beaucoup de choses, parce qu'à travers le complotisme, on peut voir euh, apparaître beaucoup d'éléments de la société. Alors à la fois dans, dans, dans l'opposition au complotisme, hein, on voit évidemment sortir des tensions, hein, comme on a parlé des médias, de la, des nouvelles technologies qui arrivent, qui les concurrencent. Euh, et le, ce que disent les, les conspirationnistes, ou du moins euh, une partie de leur discours, finalement c'est souvent une interprétation... Euh, qui peut être complètement délirante et euh, sembler complètement farfelue, mais qui se rattache quand même, euh, alors avec des tas de biais, des tas de. Voilà, à une réalité de notre société. Et, euh, et étudier finalement à la fois euh, l'opposition au conspirationnisme et le conspirationnisme euh, permet sans doute de voir des, des grands enjeux, des grandes tensions au sein de la société.
5: Et, et justement, pour conclure par une, euh, une question, mais qui amènerait à probablement une autre émission. Est-ce qu'on peut en dire que notre société actuelle est en recherche de mythes, justement, euh, structurants Est-ce que ça ne va pas un petit peu dans, alors, dans, dans ce sens-là Qu'en penses-tu
10: Je pense que toute société est tout le temps en recherche de mythes. <rire> hein, et, mais par contre, c'est vrai que euh, ces histoires de complots euh, alors, ont toujours nourri, euh, évidemment, la, la littérature, les arts, etc. Hein, on peut penser à Balzac, les 13, euh, voilà. Un exemple parmi tant d'autres hein, au XIXe siècle, la chose. Des romans d'espionnage vont beaucoup alimenter la chose. Hein, euh, et actuellement, c'est vrai que si on regarde la production euh, cinématographique, euh, si on voit, voilà, il y, y a clairement une recherche, en effet, euh, d'éléments, en tout cas, de mythologie contemporaine. Euh, on peut penser à des, à des éléments ponctuels, hein, des théories complot, euh, par exemple, les, les hommes en noir. Qui arrive quand il y a des matations d'Ovni qui sont euh, euh, au service théoriquement du gouvernement profond américain, ça devient un grand mythe euh, actuel ouais. avec euh, une des productions euh, de films de qualité euh, pas toujours au rendez-vous en série. Euh, donc oui, oui, tout à fait. Euh, mais je ne sais pas, c'est plus nos sociétés actuelles que toute société qui et, cherche à créer ces mythes.
5: Et, et, et juste une dernière question, un petit peu prospective. Quel complot survivra au complot? C'est-à-dire que est-ce que le complot judéo-maçonnique, parce qu'on lui donne 200, on va lui dire 200, 250 ans peut-être un, un petit voire même 300 peu moins, moins Non, 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 plus. Euh, plus 1869, euh, c'est pas si oui, vieux que ça. C'est vrai, mais plus d'histoire. Est-ce que euh, est-ce qu est qu pourrait être remplacé par un par un complot qui est en train, enfin, je ne sais pas lequel d'ailleurs, euh, qui serait qui est, serait être en train de de naître ou, ou est-ce que Alors, finalement il nous survivra tous? Euh les, les de finir.
10: complots ont tendance à survivre <rire> ouais. au-delà même euh, de la réalité historique par exemple, euh, bah, a été mentionné plusieurs fois dans cette émission euh, le complot bolchevique, un peu en passant c'est pas arrêté dessus, euh, le complot bolchevique actuel, vu les scores du parti communiste <rire> aux élections européennes et la situation globale bon, voilà il n'a pas, mais il reste quand même dans les imaginaires donc même des choses qui, le complot protestant par exemple pas grand monde va s'inquiéter, oui. comme la croix dans les années 1890, <rire> du complot protestant. Évidemment, ah, il y a des auditeurs qui, qui s'en préoccupent, mais bon, c'est assez rare, finalement, actuellement. Euh, après ça, les choses ne euh, disparaissent pas forcément elles peuvent être réactivées à, à tout moment. Mais oui, lanti semble potentiellement assez bien sporté euh, dans les années qui viennent.
5: D'accord. Eh bien, merci
0: beaucoup. Eh bien, merci, merci, Emmanuel Cress, euh, pour ta présence. Merci. merci. Merci, merci à toi Emmanuel et puis bah, merci à, à tous d'avoir été avec nous ce soir et euh, on rappelle encore une dernière fois donc, euh, cette émission de euh, 1, 2, 3, Soleil qui aura lieu le 28 juin prochain euh, comme l'avait annoncé Philippe. Nous avons un, un remerciement spécial également pour tous les contributeurs euh, à au ce, financement participatif pour, pour Radio Delta via la plateforme Helloasso. Donc euh, ceux qui ont participé vous savez de quoi on cause, ceux qui ne le savent pas c'est votre problème, vous et votre conscience. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont contribué parce que c'est grâce à vous que nous pouvons exister aujourd'hui, que nous existerons encore et que nous avons existé parce que qu'avant que vous arriviez, nous savions que vous alliez arriver. Et ça n'était pas un complot, en tout cas. Un petit mot, euh, je donne la parole à Gilles à la technique. Oui, et c'est surtout grâce à eux que
8: nous allons pouvoir déguster cet excellent couscous de chez et Tariq whisky, à tout à l'heure. Merci <rire> aux contributeurs.
0: En effet, la parole ah, je... revient à Yann Omanette. Et
5: le couscous est une origine. Euh, oui,
8: moi, moi, outre euh, l'excellent livre d'Emmanuel de, Kress, euh, Quit Us Duos, que je vous recommande de, livre, de lire, un, un deuxième livre que je vous recommanderais de lire, c'est Les Grandes énigmes de la franc-maçonnerie, écrit par Philippe Benamou qui euh, qui permettent de démystifier aussi certains euh, certains fait la mou, qui fait l'amour. <rire> <rire> qui Qui per, qui permet de démystifier certains mythes euh, sur la franc-maçonnerie. Je vous recommande de le lire. Voilà. Oui, et si puis-je tu pites je puis... Donc oui, Philippe me fait un signe Parce que bientôt il y a le 21 juin Le 21 juin c'est la fête de la, de la musique. musique Et la fête de la musique ça ne se passerait
0: pas quelque chose de spécial à la Grande Loge de et France Eh bien
8: tout à fait à la Grande Loge de France Dans le temple Franklin Roosevelt Et dans le grand temple Donc toute l'après-midi, toute la journée, toute la soirée Il y a des concerts Et les concerts pour les parisiens Pour ceux qui, qui sont à cheval Ou comme ils peuvent venir je le... Il... ah, non, je... parce que je regardais Ingrid, ils, ils peuvent venir assister au concert. Et pour ceux qui ne le pourraient point, eh bien, tout ceci sera en direct sur Radio Delta.
5: Il y aura pas euh, les Stones comme annoncé en fait. Et
0: bien sûr, bien sûr, très chers auditeurs, <rire> n'oubliez pas, n'oubliez pas cette émission exceptionnelle des Pierres Brutes qui aura lieu approximativement le 17 juillet donc on n'est pas encore sûr sur sûr sur la date mais on va la communiquer ouais. mais ce serait approximativement le 17 juillet une émission spéciale festival d'Avignon avec les équipes des Pierrot qui vont se déplacer spécialement à Avignon peut-être pour pouvoir soutenir certains collaborateurs on en parlera plus pendant le mois voulu en tout cas approximativement donc le 17 juillet la parole revient à celui qui l'apprendra pour dire le dernier mot Sauf si c'est moi qui continue. Et à, Et
5: un... qui... Oh, bon. bon. à bientôt les
0: Et le Et le Et le La radio qui rayonne entre les oreilles.